0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Ich habe ausgeschlafen, Schlaf nachgeholt. Die Oscars sind vorbei. Sie waren skandalös, aber überstanden. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Nikolaus Friedrich. Hallo.
1: Hallo, Christian.
0: Hast du die Oscars auch so jetzt aus deinem Körper hinaus befördert?
1: Ähm. Gedanklich ja, äh, um irgendwie darüber hinwegzukommen. Mhm. Ähm, aber so vom äh, Ausgeschlafen bin ich mittlerweile auch wieder. Allerdings durch die Oscars in einem ganz schrecklichen Schlafrhythmus <lacht> immer noch. Also ich habe es bis jetzt noch nicht zustande gebracht, mal wirklich vor zwölf mich aus dem Bett rauszuschälen. Ähm, und das ist dann immer so... Weiß nicht. So. Gelobt
0: seien die Semesterferien. In dieser ja Semester. genau, ich bin sehr dankbar,
1: ich bin sehr dankbar, dass ich gerade nicht zur Uni muss ähm, und auch äh, was Arbeit angeht, jetzt so ein paar freie Tage tatsächlich gerade habe. Ähm, wobei es wäre ja fast eigentlich gut, wenn ich so eine Verpflichtung hätte, äh, weil dann würde ich mich vielleicht mal etwas früher aus dem Bett raustrauen und so ist dann immer so der erste Wecker geht und da kann ich eigentlich auch noch liegen bleiben.
0: Telefon in die Ecke schmeißen. Genau richtig, um einfach das ist immer
1: dieser klägliche Versuch am Abend vorher, sich so ein, also für meine Verhältnisse frühen Wecker sich zu stellen, in der Hoffnung, dass man, dass wenn der losgeht, man wirklich aufsteht. Aber das ist wirklich ein erbärmlicher Versuch. Der wird immer ausgeschaltet dann und dann bleibe ich doch wieder zwei drei Stunden länger liegen.
0: Sind das denn schon hardy zaubitzertsche Zustände <lacht> bei dir oder?
1: Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist quasi unmöglich.
0: Ich weiß ja nicht, ob der äh, Junge überhaupt schläft oder nicht. Doch, schläft, der, der, der schläft oder tatsächlich.
1: Wenn immer nur
0: außerhalb eines Kinos schläft, ich, ich, ich komme dem nicht so ganz auf die.
1: Also ich habe das, ja hab das ja letztes Jahr geschafft, tatsächlich das erste Mal in meinem Leben äh, im Kino einzuschlafen. Um, wofür ich mich auch ganz furchtbar Warst du also auch war. auf der Berlinale? <lacht> Nein, ich war leider nicht auf der Berlinale. Das war, war ja auch dieses Jahr. Ich war ja letztes Jahr eingeschlafen. Um, auch noch bei einem Film, den ich eigentlich unbedingt sehen wollte. Um, das war Ex Libris von Frederick Wiseman. Mhm. Eine vierstündige äh, Dokumentation über die New York Public Library. Und, ähm, weil der halt vier Stunden geht, habe ich also ich wollte den unbedingt sehen, aber gleichzeitig wollte ich ihn halt eben auch nicht sehen, weil er vier Stunden geht und weil ich dachte, da muss ich in der richtigen Stimmung für sein. Bin dann irgendwie nach zwei, drei Wochen aufschieben, so in eine von diesen letzten Vorstellungen dann so rein und dachte so, okay, jetzt. Ähm, und dann habe ich das irgendwie geschafft, nach irgendwie einer Stunde einzuschlafen, mit Hadi tatsächlich neben mir, äh, der sich dann halb tot gelacht hat, als ich dann von meinem eigenen... So, so so ein Schnarchgrunzer, von dem ich selber wach geworden bin. <lacht> ähm, äh, ja, und dann habe ich also die, quasi die bestimmt eine gute Stunde oder sogar anderthalb Stunden in der Mitte des Films habe ich komplett verpennt einfach. Und das hat mich so geärgert, weil ich den Film so gerne gesehen hätte. Äh, mittlerweile ist er ja tatsächlich auch schon auf DVD jetzt äh, veröffentlicht. also
0: Irgendwo habe ich mal gehört, ähm, den Satz, wer im Kino einschläft, vertraut dem Film.
1: Ja, und da äh, möchte ich auch zustimmen, <lacht> weil das ist auch, äh, also wenn ich bei einem Film wirklich wegpenne, dann muss das auch ein Film sein, der mir das irgendwie ermöglicht mhm. und das ist nun für die Frederick Wiseman Dokumentation sind halt so ganz wunderbare so Collagen irgendwie und, und, und so mit so einem Blick irgendwie fürs Alltägliche und in dieser Alltäglichkeit dann irgendwie immer so eine ganz große Poesie äh, zu finden. Und ein ganz großes Menscheninteresse. Und das war so wohlig und in diese diese Interviewausschnitte und Aufnahmen von diesen stillen Bibliotheksräumen, das war so wie so eine warme Decke, die man da irgendwie mhm. im Kino über mich rübergelegt hat. Und da hatte ich einfach gar keine andere Wahl, als irgendwann die Augen zuzumachen. Halt dann auch noch, auch mit diesem kläglichen Gedanken noch, ich ruhe ja nur kurz jetzt die Augen mal aus für eine Minute und lausche einfach diesen, diesen Interviews. Ja, und dann plötzlich kam der Schnarchgrunzer und es war eine, eine Stunde äh, vergangen, ohne dass ich irgendein Bild gesehen habe. Sehr, sehr schade. Den möchte ich aber unbedingt noch nachholen. Um, und das sind nämlich genau, das ist das, warum ich diesen Schlafrhythmus nicht mag. Ja, wenn ich erst um 13 Uhr oder so aufstehe und dann um 15 Uhr schon im, im Kino sitze und irgendwie gerade mal irgendwie so ein Croissant und irgendwie eine halbe Tasse Kaffee oder so drin hab, dann ist das einfach die besten Voraussetzungen dafür, mal so eben wegzuschlummern im Kino. Ich gehe Also so wirklich frisch aufstehen um 8 und dann so gegen 15 Uhr ins Kino, da kann nichts passieren, weil da bin ich schon lange genug wach gewesen, habe ich schon an den Wachzustand gewöhnt. Sehr gut.
0: Sehr gut. Wir haben die Oscars auf jeden Fall hinter uns und mehr oder weniger gut überstanden. Und ich dachte mir, so direkt nach den Oscars, die erste Ausgabe nach den Oscars, da passt ja der Film, den wir jetzt hier besprechen, vielleicht ja. ganz gut, so als Gegenprogramm mhm. zu den Oscars. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube durch die, durch die Second Unit on Location, die wir hier einmal im Monat machen, immer am zweiten Dienstag des Monats ist ja so ein bisschen Stammtisch und Treffen und äh, da bist du ja auch öfter dabei und da quatschen wir ja auch schon immer ständig irgendwie über Filme und da ist mir schon aufgefallen, Mensch, mit Nikolas kann man nicht nur sehr gut Quatsch auf Twitter machen, sondern eben auch sehr, sehr gut in Natura sich über Filme unterhalten und ich glaube, da hast du auch ziemlich schnell Ed Wood gepitcht, so als ich gesagt habe, hey, wir sollten mal einen Podcast zusammen machen. Oder ich habe ihn dir auf die Nase gedrückt, weil ich weiß, dass es einer deiner Lieblingsfilme ist. Ich glaube, so war das. Ich, glaub, ich glaube, Woche. ich
1: hatte da tatsächlich gar kein ähm,
0: gar, keine Mitsprache, äh, gar kein Mitsprache. Ich, mir wurde
1: das. Ich bin ich bin auch hier gezwungenermaßen. Ne? Ich möchte hier nicht sein. <lacht> Nein, ich, ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, dass du irgendwann bei einem der Stammtischabende meintest, ähm, noch ganz verschwörerisch, weil das noch gar keine offizielle Einladung zum Podcast war, äh, aber du meintest, da kommt dann was und würdest gerne im nächsten Jahr äh, äh, mich zum Podcast einladen und über Ed Wood sprechen, weil ich zu dem Zeitpunkt ja, wobei nein, das war das vor oder nach dem äh, Finale von Cinematic Smash Brothers? Ich glaube, dann Vielleicht
0: auch dabei oder danach, also... Eigentlich wollte ich dich seit Ewigkeiten hier schon in der Sendung haben, aber es ist halt immer so, also auch jetzt ist irgendwie schon das nächste halbe Jahr zumindest in Theorie durchgeplant bei mir. Und das ist immer, also mittlerweile habe ich den Punkt erreicht, wo ich jeden Abend mit wunderbaren Leuten über wunderbare Filme reden könnte und mir gehen halt nicht die Themen aus, sondern mir gehen die Tage und die Wochen aus, um ja. äh, das, das Programm zu füllen. Deswegen hat sich das, glaube ich, immer weiter nach hinten geschoben. Aber ich glaube auch, weil du dem dem Henning, dem äh, Mastermind der Cinematic Smash Brothers, in diesem Filmpaket, was wir ja alle zusammengeworfen haben, hast du glaube ich Edward auch reingeworfen? Habe ich
1: reingeworfen? Ich habe ihm die Blu-ray geschenkt, die ich selber gar nicht besitze. Äh, ich habe den nur auf DVD, aber an der hänge ich auch. Vielleicht kommen wir da, da dran <lacht> auch, äh, dazu auch noch. Warum ist das eher die sehr Special Edition, hänge. die hier
0: auf dem Tisch liegt. Ja,
1: um. da sind auch einige Extras drauf, die ich aber leider noch gar nicht geguckt
0: habe. <lacht> das, das Ding ist, ähm, ich bin da auf jeden Fall hellhörig geworden, weil Tim Burton, Johnny Depp. Dann eben inhaltlich, äh, das war mir schon auch ein Begriff, Ed Wood als dieser, wie soll man sagen, als dieser Filmemacher, der berühmt berüchtigt ist, irgendwie so, also dieses Klischee, was da, was da äh, drauf steht ähm, von wegen der schlechteste Filmemacher aller Zeiten, hat eben die schlechtesten Filme aller Zeiten gemacht, so diese Nummer, äh, schwingt bei der realen Person Edward mit und dann dachte ich mir, das passt ja irgendwie ganz gut, über all das mal so ein bisschen zu sprechen und ganz besonders, weil du sagst, äh, Fan von Tim Burton, Fan von Johnny Depp, ja. ähm, zumindest in dieser äh, Konstellation und Inkarnation, weil ich es nicht bin. Ja, um es mal noch, diplomatisch auszudrücken. Okay,
1: also äh, weder Fan von Burton noch Fan von von Johnny Depp. So ziemlich, ja. Okay, ja. Ähm,
0: und da wollen wir auch drüber sprechen, über die beiden. Ähm, ich denke auch mal ausführlicher noch äh, zum Ende der Diskussion, aber äh, vor allen Dingen eben auch ja mit dem Film Edward und vielleicht auch ein bisschen über ähm, den einen oder anderen Schlenker zur realen Person Edward. Und mir ist der Film jetzt auch nochmal wieder verstärkt ins Gedächtnis gerufen worden, ähm, weil wir auch vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten äh, mit Termin und Ausgabe zu The Disaster Artist gemacht haben. Dadurch The Room auch wieder mhm. so ein bisschen äh, in meinem Gedächtnis ist und Tommy Wiseau gilt ja als der schlechteste Filmemacher auch irgendwie aller Zeiten, des neuen Jahrtausends, was auch immer und The Disaster Artist ist ähm, ein sehr sonderbarer Film, der kaum äh, vergleichbares hat, aber wenn dann eher mit diesem Film Edward das also ist schon
1: der Wahnsinn, dass das beides Filme sind, die sich eigentlich so in der Theorie total ähnlich sind, mhm. ähm, aber doch ganz andere Ansätze irgendwie, äh, finde find ich, äh, haben, an diese Figur ranzugehen und halt eben auch an diese Erzählungen ranzugehen. Also, ich musste jetzt auch, ich habe den, also, Edward heute jetzt, ähm, heute Morgen nochmal geschaut, äh, und ähm, musste auch mehrfach an The Disaster Artist denken. Und dann, doch, den hast du auch gewisse gesehen. Parallelen habe ich auch gesehen, ja. Davon bin ich halt, äh, also von dem Film bin ich kein großer Fan. Äh, The Disaster Artist, ähm, würde auch sagen, dass man vielleicht äh, viele Schwächen von The Disaster Artist äh, quasi anhand der Stärken von Ed Wood irgendwie er erklären könnte oder andersrum halt. Ähm, ist auf jeden
0: Fall ein spannendes Double Feature, diese beiden Filme.
1: Absolut, ja. Also, ähm, es war halt irgendwie auch, also ich glaube, Edward ist auch noch mal so ein bisschen an die, hat sich nochmal so ein bisschen an die Oberfläche gearbeitet oder wurde wieder mehr so ins Gespräch genommen, äh, als der Disaster Artist mhm, rauskam. Mh, also da habe ich auch auf Twitter einiges gesehen. Ich und auch die auf Jungs von Red Letter
0: Media hatten irgendwie auch im Zuge dessen ein genau ein Review
1: gemacht äh, Ed Wood. zu Edward, richtig, ja. ja. Also das war auch ganz schön, den Film dann wieder so ein bisschen ein paar ähm, weil das ja auch ein Film ist, der aus den 90ern ist, äh, als glaube ich einer der besten Tim Burton Filme gilt auch immer noch, aber auch so ein Film, den man halt, wenn man jetzt nicht großer Fan des Regisseurs oder des Hauptdarstellers ist, vielleicht so einfach jahrelang auch nicht gesehen hat und dann ist es immer wunderbar, wenn er dann wieder so ein bisschen an die Oberfläche kommt mhm. durch einen anderen Film.
0: Mhm. Bevor ich dich frage, warum das einer deiner Lieblingsfilme ist, machen wir noch einen ganz kurzen Schlenker, einen ganz kurzen äh, Eigenwerbeblock, denn... Es ist ja so, dass man diesen Podcast nicht nur hören, sondern auch unterstützen kann und das äh, tun auch einige Leute, nämlich über Patreon und oder Steady und da gibt es ein bisschen Goodies, da gibt es einmal im Monat eine extra Sendung, ein bisschen vorgeplänkelt mit Tamino, da gibt es ein Blick hinter die Kulissen der Second Unit, da setze ich mich einmal im Monat auch vor das Mikrofon und vor die Kamera und äh, erzähle einfach mal, was so hier alles hinter den Kulissen passiert und es gibt eben auch die Möglichkeit, diese Sendung live zu verfolgen, wenn sie aufgezeichnet wird. Ich sag ja immer, jetzt ist dann auch jetzt und nicht eigentlich später. Verstehst du? ja, es ist, ja. Ne, Kommt ja später, ist alles kompliziert, aber Livestream ist sehr, sehr einfach und äh, an dieser Stelle auch liebe Grüße an die gute Anne, an die Kostümfrau, die im Chat auch dabei ist und wie ich weiß auch ein Tim Burton Fan ist, deswegen bin ich mal gespannt, ob da vielleicht auch noch ein bisschen Feedback kommt. Also ich
1: habe quasi einen imaginären Unterstützer an meiner Seite. jetzt Ich im, im würde Folgenden. mal sagen,
0: äh, die Runde steht 1,5 zu 1 in Sachen Tim-Burton-Fan zu Nicht-Tim-Burton-Fan. Okay, ja, also gut. Ähm, ihr seid in der Überzahl, würde ich mal sagen. Ähm, ja, also ne, könnt ihr unterstützen, macht ihr am besten, äh, macht ihr auf Patreon, macht ihr auf Steady, könnt ihr auch bei uns im Blog unter secondunit-podcast.de verlinkt sehen. Da gibt es Banner, da gibt es Unterstützungsmöglichkeiten, gibt noch, noch weitere, aber das sind eigentlich so die einfachsten, besten, schönsten und ihr kriegt auch immer ein bisschen was obendrauf. Äh, genau, das tut auch, äh, das tun ein Haufen Menschen, die gibt es immer am Ende der Sendung zu werden, es tut aber auch an dieser Stelle Christiane Attig, die uns neuerdings auf Patreon unterstützt. Und da sagen wir an dieser Stelle vielen, vielen Dank für. So, und damit wieder zurück zu dir und zu Ed Wood und zu Tim Burton. Warum ist denn Ed Wood einer? Ist es der oder ist es einer? Deiner Lieblingsfilme? Ich würde
1: sagen, es ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich, ähm, das Je ist nach ja Tageszeit und Uhrzeit. Genau, und richtig. Mh. Das ist ja immer so eine Sache. Ich habe letztes Jahr hatte die hatte ich die Möglichkeit, Batman und Batman Returns von von Burton äh, beide von Wunder, wunderschönen 35mm-Kopien im Kino zu sehen. Mist, ähm, an
0: dieser Stelle. <lacht> das habe ich Im Film in Berlin, ein ja. ganz schönes
1: Kino ist das. Und äh, da gibt auch mal wieder, da läuft jetzt ähm, demnächst läuft da die Herr der Ringe-Trilogie von 35mm-Kopien. Oh. Äh, vielleicht auch ganz interessant für einige Zuhörer.
0: Ohne Herr der Ringe dabei zu dissen, aber das klingt nach einem hervorragenden Abend, um im Kino einzuschlafen.
1: Ja, natürlich, klar. Je nachdem, vielleicht welchen der Teile man sich anguckt, aber im ersten kann das durchaus noch passieren, so in der ersten Stunde. Die Wohnigkeit vielleicht. der helligen ja, Trilogie genau,
0: plus ist, die Wärme von 35 mm. Das ist
1: auch so eine so eine warme Decke, glaube ja. ich. So eine filmische warme Decke. Ja. Nee, und da war es zum Beispiel so, also ähm, mittlerweile würde ich vielleicht sogar sagen, dass Batman Returns mein liebster Burton-Film ist, aber das war halt eben auch ein ganz besonderes, äh, ganz besonderes Erlebnis, den letztes Jahr ja. da zu sehen und auch nochmal wieder zu entdecken, nachdem ich ihn lange Zeit nicht gesehen hatte. Um, aber ich würde schon sagen, dadurch, dass ich äh, Tim Burton auch vielleicht nicht als den Lieblingsregisseur, aber zumindest als einen der Lieblingsregisseure bezeichnen würde, sind da so die Big Three, glaube ich, halt Edward Scissorhands, ähm, Ed Wood und Batman Returns, äh, die er ja interessanterweise alle drei hintereinander äh, gedreht hat. Also wirklich drei Meisterwerke in unmittelbarer, unmittelbar hintereinander. Um, und ich ich meine, wenn ich vielleicht irgendwann Edward mal im Kino sehe, dann komme ich da raus und sage, hm. das ist doch der beste Burton-Film, also das wird sich mit Sicherheit mal ändern. Hm. Um, ja, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der mir wahnsinnig viel bedeutet und der mich halt irgendwie auch, ich würde sagen, begleitet hat, so ein bisschen, auch obwohl ich ihn gar nicht so oft gesehen habe, wie zum Beispiel Edward Scissorhands, um, ja, was alles eigentlich äh, erstmal zurückzuführen ist auf meine äh, Begeisterung für für Film,
0: mhm.
1: ähm, die mit Tim Burton quasi gestartet hat vor, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so. Ähm, weil Tim Burton der erste Regisseur war oder quasi der Regisseur anhand von dem, das kleine Ich ähm, äh, sich den Begriff Regisseur irgendwie erklärt hat, weil ich einige Filme von ihm gesehen hatte, Edward Wie alt, noch wie alt nicht. warst
0: du denn, wenn du sagst vor 15 Jahren? Warst du 6? Warst du 7? Warst ja, 8? so
1: 7 wahrscheinlich, so 6, mhm. 7. Habe ich äh, bei meiner Oma zu Hause damals Edward Scissorhands äh, auf Super RTL geschaut und ich glaube, dann lief Charlie und die Schokoladenfabrik von Burton im Kino und ähm, also ich habe auf jeden Fall einige Filme von Burton gesehen, ohne halt zu wissen mhm. oder ohne mich eigentlich auch dafür zu interessieren, wer den jetzt gemacht hat, weil für sowas interessiert man sich ja eigentlich in dem Alter noch nicht. Aber all diese Filme haben mir wahnsinnig gut gefallen und sind ja alles irgendwie, waren alles irgendwie Außenseitergeschichten mit einer Ästhetik, die teilweise natürlich sehr unterschiedlich ist, aber sich trotzdem irgendwie immer ähnelt. Und dann taucht auch noch Johnny Depp immer in diesen skurrilen Rollen mhm. auf. Und das ist irgendwie so der Beginn, wo ich das, ich weiß nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt das stand, schon gegoogelt habe oder so, aber auf jeden Fall war da dieser Gedanke da, diese Filme ähneln sich alle so sehr und die gefallen mir alle irgendwie so sehr. Wer hat die denn eigentlich gemacht? Und vor allem interessant, hat der noch mehr gemacht. Mhm. Und ähm, ja, das hat mir dann halt irgendwie dieses Regisseurkonzept erklärt. Da ist ein Typ, mhm. der ist hat irgendwie diese... Überhaupt, Filme werden gemacht. Genau, oder? Filme werden geschrieben und gemacht. Und da, das kann sein, dass das, dass sie dass von einer Person gemacht werden, die irgendwas in sich hat oder irgendeine Vision hat und äh, eine ganz eigenwillige Ästhetik und eine ganz eigenwillige Bildsprache und ähm, irgendwie Möglichkeiten findet, ähm, irgendwo immer wieder den gleichen Film zu drehen und das trotzdem immer wieder unterschiedliche Filme zu drehen. Und ähm, ja, im Zuge dessen habe ich dann herausgefunden, welche Tim Burton-Filme ich noch nicht gesehen habe. Und die habe ich mir dann nach und nach ganz gezielt gekauft. Und einer davon war auch Edward ähm, Uh, ja, das war auch die DVD, die habe ich bestimmt mit neun oder zehn oder so selber gekauft mit meinem Taschengeld damals <lacht> um, und Kein dann Heiligtum nach Hause nicht. nach Hause gerannt, um den schnellstmöglich zu schauen oder so. Um, ja, und seitdem ist das natürlich eine, ähm, eine Geschichte, die mir im Kopf rumspukt und ein Film, zu dem ich dann immer wieder gerne zurückgekehrt bin mhm. ähm, und den ich dann, der sich so wunderbar angeboten hatte, als ich dann das erste Mal bei einem ähm, bei einem Podcast eingeladen war und halt, äh, ich weiß gar nicht mehr, was da die erste Frage war, ich glaube, welchen Film sollte man sehen, bevor man, unbedingt sehen, bevor man stirbt, was man ja vielleicht war das auch, das war bei den Cinematics das war, bei den Cinematic Smash, das war sogar die Episode, die du, glaube ich, äh, moderiert hast, oh. wo ich gegen Henning angetreten bin. Ähm, ich erinnere
0: mich, ja, ich erinnere mich.
1: Und ähm, die Frage, welchen Film sollte man sehen, bevor man stirbt, ist ja quasi eigentlich so, so, also man kann man, das kann man so münzen auf, was ist eigentlich dein hm. Film, den du unbedingt hm. Leuten zeigen möchtest oder hm. wo du unbedingt möchtest, dass jemand den Stimmt, gesehen hat. Hast du da
0: nicht, glaube ich, sogar die Runde irgendwie gewonnen mit dem Film? Ich, ich weiß es War nicht das mehr nicht? genau.
1: Also ich weiß, dass ähm, Henning hatte: Das Leben ist schön. Und äh, Alex, also Alexander Matzkeit, hat äh, den ersten Film, der je gedreht wurde, mit dem Eisen, so. äh, die, die Bahn, die ja, in, den, ja. äh, in den Bahnhof einfährt. Ich weiß nicht, ich glaube, Henning hat gewonnen mit Das Leben okay, ist schön. Okay, ja. Aber das war quasi im Grunde schon eine Argumentation dafür, warum ist das mein Lieblingsfilm? Und das konnte ich dann nochmal machen beim Finale, wo es <lacht> wirklich darum ging, was ist mein Lieblingsfilm oder was ist der beste Film aller Zeiten? Und ähm, ja, das, das hat sich wunderbar angeboten, weil ich halt... Äh, weil das halt ein Film über Kino ist mhm. und über Filme machen und ähm, über diese äh, diese unaufhaltsame Leidenschaft fürs Filme machen ähm, und deswegen glaube ich halt auch irgendwo vielleicht in Anklängen Aut autobiografischer Film von Burton selbst, ähm, der glaube ich ganz viel von sich selbst in, in Ed Wood sieht und, und gesehen hat ähm, und dem das glaube ich deswegen auch ein, eine Herzensangelegenheit war, diesen, diesen Film zu drehen.
0: Ich habe auch gelesen, dass Johnny Depp auch ähm, ähm, ja, großes Interesse an der Rolle hatte, also dass er wohl irgendwie auch an so einem Punkt war in seiner Karriere, wo er so ein bisschen mit allem durch war und so der Zynismus irgendwie überwog und so diese Müdigkeit so ein bisschen durchkam irgendwie und dass er dann aber eben mit dieser Rolle nochmal, also dass er Lust auf diese Rolle hatte, mhm. um auch seine eigene Liebe zum Filmemachen wieder neu zu entdecken. Ja. So über über den Edward, den er da spielt.
1: Also ich habe mal ein sehr schönes, ähm, einen sehr schönen Artikel gelesen. Das ist ein Buch äh, äh, über Tim Burton, wo ein Vorwort drin steht von Johnny Depp, äh, wo er von ihrem allerersten Treffen erzählt, äh, was damals stattgefunden hat vor Edward Scissorhands, äh, wo er halt das Drehbuch geschickt gekriegt hat und das ganz groß großartig fand und unbedingt den, äh, Regisseur treffen wollte, der das machen möchte. Ähm, also die, das ist ja, glaube ich, dann die zweite, äh, Zusammenarbeit von, äh, von Burton und Johnny Depp damals gewesen. Edward ist Ed, die zweite. Genau, Edward war dann die zweite, weil direkt nach Edward sein hat er Batman Returns gemacht mhm. und, ähm, dann halt, äh, Edward. Ähm, inwiefern da, glaube ich, Parallelen, äh, zwar kennen sind, da gehen wir bestimmt noch später drauf ein, ähm. Also ja, es ist, obwohl das ja ein Film ist, der in gewisser Weise sehr unburtonig ist, äh, zum Beispiel was halt so die die Ästhetik angeht, ähm, so was man aus anderen Burton-Filmen kennt, diese Zirkusästhetik und und allgemein diese äh, märchenhaften Albträume könnt, könnte man ja sagen, ähm, ist ja hier eigentlich nicht so präsent. Also es ist,
0: dachte ich auch lange, bis denn so dieses dieses Paket dieser durchaus eigenwilligen und eigensinnigen Figuren so zueinander. Ja, damit. ja, klar. Und also es ist, also, ist natürlich klar. auf jeden
1: Fall immer noch vorhanden. Es ist immer ja. noch auf jeden Fall ein ein Tim Burton Film, aber trotzdem halt eben nicht diese ganz, äh, dieser ganz radikale Stilwille, den du teilweise in anderen Filmen von ihm hast. Ja. Ähm, eben gerade vielleicht auch dieses äh, äh, dieses Märchenhafte vielleicht von Edward Scissorhands zum Beispiel fehlt. Ähm, aber gerade deswegen, vielleicht auch wegen diesen Parallelen zwischen Ed Wood selbst und Burton als, als, als Filmschaffende und als Künstler, die sich halt selbst verwirklichen wollen und sich halt nichts vorschreiben lassen, ähm, macht das halt, macht das vielleicht äh, zu diesem ultimativen Tim Burton Film. Und ähm, hm. deswegen ist das, glaube ich, so, wenn man Tim Burton liebt, dann, glaube ich, kommt man nicht drum herum, diesen Film irgendwie zu lieben. Und ähm, deswegen ist das... Äh, im, einfach ein Film, zu dem ich unglaublich gerne zurückkehre und ähm, der es auch schafft, jetzt, ich habe den halt heute Morgen, wie gesagt, nochmal gesehen, ähm, der es tatsächlich auch schafft, obwohl er ja gar nicht groß gefühlsduselig ist oder so bemüht um irgendwie große Emotionen, ja, okay. ähm, trotzdem ein Film, wo mir am Ende wieder Tränen übers Gesicht gelaufen sind, ähm, was ja nicht so schwierig ist bei mir, <lacht> aber ähm, trotzdem einfach äh, ein Film, der mich auch emotional wirklich mitreißt.
0: Gäste haben ja hier immer die ehrenvolle Aufgabe, den Inhalt nochmal kurz zusammenzufassen. Also ähm, vielleicht für manche da draußen den Film zurück in die Erinnerung holen, vielleicht aber auch für einige da draußen überhaupt den Film erstmal bekannt zu machen. Ich weiß nicht, wie viele da draußen die zuhören, ja. den auch schon vorher gesehen haben oder den Film kennen. Also ähm, äh, vor allen Dingen darfst du mich sehr gerne auch nochmal drin erinnern, obwohl ich ihn erst gestern Abend geguckt habe, aber äh, was passiert in Edward? Worum geht's da eigentlich?
1: Also quasi ähm, der Zentrale, das worauf der Film zusteuert im Grunde, ist die Produktion von äh, Plan 9 from Outer Space. Ich glaube, das ist so der bekannteste und kultigste Film, den der echte Ed Wood äh, gedreht hat. Ähm, also halt Johnny Depp spielt Ed Wood, Edward D. Wood Jr., <lacht> einen US-amerikanischen Filmregisseur. Ähm, in den 50 ern In den 50er Jahren, genau. Mhm. Also der Film spielt zumindest, deckt so einen Abschnitt ab in den 50er Jahren in Los Angeles, ähm, er lebt mit seiner Freundin zusammen und inszeniert äh, relativ erfolglos äh, Theaterstücke noch zu Anfang des Films ähm, hat aber ganz große Ambitionen und dann ähm, am nächsten Tag oder so, nachdem er halt dieses Theaterstück total ähm, ins Wasser gefallen ist, weil kein einziger ähm, Kritiker zur, zur Premiere aufgetaucht ist, läuft er plötzlich Bela Lugosi in die Arme, das ist ein ähm, also der, der gealterte Bela Lugosi, der ja, als allererstes damals Dracula Das ist gespielt doch der hat.
0: Schlagzeuger von den Ärzten, oder?
1: <lacht> genau, richtig. Ich ja. erinnere mich, ja. Äh, gespielt von Bela B. Ähm, und er läuft diesem diesem verlotterten, alten Bela Lugosi irgendwie in die Arme, den er halt ganz unglaublich bewundert, äh, weil er mit den Horrorfilmen, äh, also mit äh, auch Bela Lugosi als Dracula aufgewachsen ist. Und ähm, irgendwie aus, dieser, aus, dieser, aus diesem Siegesgefühl ähm, äh, diesen diesen, Regisseur getroffen, äh, diesen Schauspieler getroffen zu haben und sich so ganz leicht schon mit dem angefreundet zu haben, ähm, pitcht er dann bei irgendeinem so billo produktionsstudio einen Film und startet halt sozusagen seine äh, Karriere als, als Regisseur und die verfolgt
0: um, vor allem um es seinem großen Idol Orson Welles nachzumachen richtig der ja genau. auch vom Theater kam und dann Citizen Kane machte er ist halt auch
1: wirklich zu Anfang des Films noch ähm, er liegt da irgendwie mit seiner mit seiner Freundin im Bett und hat ganz große Selbstzweifel und sagt irgendwie ja Orson Welles hat mit 26 ja schon Citizen Kane gemacht und er ist jetzt schon 30 und äh, vor allem Orson Welles hat der Citizen Kane nicht einfach nur gemacht er hat er hat ihn geschrieben er hat ihn inszeniert er hat selber die Hauptrolle gespielt und auch Orson Welles war ja damals äh, als er Citizen Kane getreten, hat das Studio hat den Film gehasst und ähm, halt irgendwie sieht sich äh, Edward da so als äh, äh, irgendwie verbrüdert mit Orson Welles und als der nächste Orson Welles mm. vielleicht irgendwie mm. ähm, ja und der das Film unentdeckte ihn und verkannte Genie. genau richtig ja. äh, was aber ja auch nie so ähm, inszeniert wird im Film als wäre er irgendwie jetzt äh, so von sich eingenommen da sind trotzdem auch also der Film streut immer wieder Szenen rein wo er wirklich auch von Selbstzweifeln geplagt da sitzt was ihn halt immer wieder auf die Füße holt ist halt einfach diese diese unglaubliche Energie und Liebe es doch weiterzumachen und weiter zu versuchen. und wenn es äh, ich glaube das, die Figur wird zusammengefasst von diesem wunderbaren Satz, wo er dann seinen ersten Film gedreht hat äh, und der wird dann gescreent von den Produ bei den Produzenten und dann steht er da in so einer Telefonzelle und sagt irgendwie äh, Worst movie ever saw. Well, my next one's going to be better. So, ich glaube, das fasst die Figur ganz ganz wunderbar zusammen. Und ähm, ja, ja der, der Film verfolgt halt irgendwie seine Ups und Downs in diesen paar Jahren, äh, erzählt quasi seine Freundschaft mit Bela Lugosi, den er dann halt immer wieder castet und quasi als Zugpferd für seine Produktion äh, benutzt ähm, und gipfelt dann halt in der Produktion ähm, von Plan 9 from Outer Space. Ich glaube, das fasst den Plot eigentlich ganz gut zusammen.
0: Und ähm, deswegen passt das vielleicht auch ganz gut so als Ausklang, Nachklang noch zu den Oscars. Man könnte ja einen Stempel draufdrücken und sagen, das ist ein Biopic. Ja, das absolut. Es ein, ist ein, eine biografische Geschichte. Ja. Es ist eine real äh, existierende Person, Edward, die hier eben filmisch nacherzählt wird. Ja, absolut. Ähm, mit... Dem Zusatz, dass ähm, die filmische Wahrheit nicht unbedingt der historischen Wahrheit entsprechen muss. Genau, ja. Also, ähm, was ich da auch so gelesen habe, dass halt äh, der Film äh, ja so manche Dinge und so manche Aspekte auch ausblendet. Ähm, vor allen Dingen, was halt so, den, wie du auch gesagt hast, so es, es endet eigentlich auf dem Höhepunkt, wenn mhm. man so will, auf dem auf dem ikonischsten Werk des äh, Regisseurs Ed Wood, nämlich äh, Plan 9 from Outer Space. Äh, anstatt halt zu zeigen, wie das Leben weiterläuft. Da kriegen wir am Ende eine Texttafel, die sagt, ja, Alkoholismus folgte und Herzinfarkt und mhm. äh, irgendwelche Sexfilmchen in den 60ern und, ähm, ja, der der Film geht ja schon so ein bisschen, oder zeigt uns einen sehr optimistischen und einen sehr energetischen Edward, wie ja. du sagst, mit diesen ja, der nächste Film wird besser oder auch, äh, es fängt ja schon so wunderbar an nach dem nach dem Theaterstück, wo irgendwie keiner sehen will, gibt's aber irgendwie trotzdem eine Rezension irgendwie in der Tageszeitung oder oder irgendwie sitzen sie da in, dem, in, einer, in einer Runde zusammen und lesen sich da irgendwie so ein Review aus der ähm,
1: Aber die Kostüme waren gut.
0: Das ist, das ist der <lacht> Punkt. So, man sieht nur die Gesichter, man, man liest ja. selber den Text nicht, aber die Gesichter entgleisen zunehmend. Und alle mäkeln halt so ein bisschen herum und äh, Ed Wood ist aber derjenige, der sagt, ja, aber immerhin werden die Kostüme gelobt und ja, ja. in vielen anderen Rezensionen wird nicht einmal über die Kostüme geredet. Richtig, ja. Ne? Also alles haben wir nicht falsch gemacht. und
1: das, ich, ich würde auch sagen, dass... Ähm halt äh, zum Beispiel ich habe jetzt auch in, in Vorbereitung jetzt auf den Podcast kein einziges Mal über dieses Wort Biopic wirklich nachgedacht ich glaube das liegt daran dass ähm, erstmal daran dass wir mittlerweile unter diesen unter diesem Biopic Begriff halt so ein so ein ganz Eine spezifische formel, formel von ja. Film immer erwarten ähm, das hat sich halt irgendwie leider so darauf äh, Begrenzt, dass halt Biopics meistens halt diesen sehr, sehr äh, konventionellen Strukturen irgendwie folgen und ab und zu gibt es ja dann mal Filme irgendwie wie zum Beispiel äh, Steve Jobs von Danny Boyle, äh, der eigentlich auch mhm. irgendwo ein Biopic mhm. ist, aber den man auch dann nicht so nennen möchte, weil er halt das ganz anders aufzieht mit dieser Dreiaktstruktur struktur und äh, halt nicht irgendwie mit dem jungen Steve Jobs beginnt, der dann bei sich in schon äh, irgendwie irgendwelche großen Entdeckungen macht und dann mit dem alten irgendwie, also mhm. Ich würde auch sagen, dass bei Ed Wood das so ist, dass alleine von dieser Eröffnungsszene, die du gerade beschrieben hast, wo sie da alle äh, nach der Premiere äh, in diesem Diner sitzen und äh, sich diese Zeitung durchlesen, wird alleine schon an, an, den, an den Gesichtern der Schauspieler und an, an, an dem Schauspielgestus klar, dass das auf jeden Fall was von, von Karikatur hat. Also dass es, es ist nicht jetzt wirklich ein Karikatur, oder halt zumindest äh, es sind überzeichnete Figuren mhm. äh, es soll, mhm. sind nicht Figuren die die mhm. realen Figuren wirklich abbilden da ist nicht irgendwie eine, eine Mimikrie oder so von den Schauspielern äh, vorhanden wahrscheinlich auch teilweise weil es halt einfach nicht möglich ist weil es halt nicht irgendwie Videomaterial gibt ähm, von den Schauspielern hinter den Kulissen ähm, aber es hat auf jeden Fall was überzeichnetes es hat was unwirkliches ähm, es hat halt eben irgendwo was von diesem ent, von dieser entrückten doch irgendwo Märchenwelt Tim Burton's. Ähm, und ich würde sagen, dass das von Anfang an der Ton da irgendwie auch gesetzt wird, alleine schon mit der Eröffnung von Jeffrey Jones, der aus dem Sarg äh, im ja. steigt äh, und der wie bei so einem TV-Serial, der jetzt äh, nicht einführt in diese Geschichte. Und, ähm,
0: der Film ist ganz eindeutig ein Film. Ja. Er ist ein Film. Über Film und ja, über das Filmemachen. Eine machen. filmische Erzählung und ja. äh,
1: ähm, was du ja gerade meintest, halt der Film lässt Sachen aus, er dichtet auch äh, ganz beherzt Sachen dazu, diese finale Szene, dieses finale Aufeinandertreffen mit äh, Orson Welles zum Beispiel, ähm, das hat, also ich meine natürlich kann das sein, dass das stattgefunden hat, aber das folgt ja ganz konsequent diesen dieser filmischen Logik, dieser filmischen Logik des Erzählens. Ja. Wir ja. haben die Figur an ihrem an ihrem absoluten Tiefpunkt und er, ihn hat aller Mut verlassen, aber was kann passieren, damit er doch jetzt die Sache wieder in die Hand nimmt? Natürlich er trifft in dieser absolut ikonischen Szene auf sein Idol und das gibt ihm dann nur noch diesen Anstupser, das zu schaffen. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr herausgestellt filmischer Erzählungen echter Figuren. Und ich finde, das merkt man auch total einfach im, im Spielgestus eigentlich aller Schauspieler, gerade auch zum Beispiel Bill Murray, der ja auch äh, wunderbar extravagant diese Figur ja. spielt. Ähm, und auch in, in, ähm, in Johnny Depp, äh, den tatsächlich äh, ich glaube, auf die Art, und, weil Johnny Depp wird ja auch mittlerweile vorgeworfen, dass er immer nur das Gleiche macht, was ja auch stimmt irgendwo. Ich glaube, diese, wie er Ed Wood gespielt hat, hat Johnny Depp keine andere äh, Figur in seiner Karriere gespielt. Dieser, mhm. dieses, dieses, diese leicht verstellte Stimme und diese mhm. aufgerissenen Augen und dieses Grinsen und diese ganze Physikalität, das ist was, was er wirklich nur an Ed Wood irgendwie verliehen hat. Mhm. Und an, an, an keine, keine andere Figur.
0: Mhm schon ein paar Namen auch genannt, äh, wir wollen noch mal kurz durchgehen, ähm, wer da noch alles mitspielt, also klar, wir haben an erster Stelle äh, Regisseur Tim Burton, über den wollen wir am Ende noch ein bisschen was äh, besprechen und diskutieren, äh, ich glaube der Film basiert, wenn ich das richtig verstanden habe, auf einem Buch, mhm. also es gibt ich weiß nicht, ob das eine Biografie, das wird wahrscheinlich eine Biografie über Ed Wood irgendwie gewesen sein ähm, ich meine, dass da irgendwie was so in den 80er, 90ern so auftauchte ja,
1: also das Buch heißt Nightmare of Ecstasy.
0: Mhm, das ist das Buch von Rudolf Gray genau, richtig Mhm. Ähm,
1: Drehbuchautoren, äh, also Rudolph Grey hat auch im Drehbuch mitgeschrieben, aber die anderen beiden zum Beispiel sagen mir nichts, also die auch noch am Drehbuch mitgeschrieben haben, das ist aber auch so eine Sache, ich glaube Tim Burton hat kein einziges Drehbuch selbst geschrieben, was er äh, verfilmt hat, also das war immer, er war nie ein Autorenregisseur, er war immer eigentlich ein man, man ist
0: Inszenator, wenn man so will. Also ich
1: wollte jetzt gerade Auftragsregisseur sagen, aber das, das, das beißt nicht sich ganz ja ganz total damit, ja. weil ja alle, äh, alle Filme immer ganz eindeutig Tim Burton Filme halt irgendwie sind. Ähm, aber ja, also es basiert auf einem Buch, was ich halt leider nicht gelesen habe, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich habe halt gelesen,
0: also diese beiden äh, Drehbuchautoren, Scott Alexander und Larry Karaszewski, ähm, die haben wohl auch irgendwie schon andere Filme gemacht? Und wollten so aus, ich glaube das waren so Familienkomödien oder so und die wollten da so ein bisschen ausbrechen, die wollten hm. irgendwie mal was anderes schreiben und was anderes schreiben dürfen und haben sich dann eben da mit dem, äh, an Buch irgendwie bedient und haben dann eben, ich weiß nicht, ob das auch irgendwie im Studium oder so war, aber halt eben, also die wollten halt irgendwie ja. was anderes und daneben auch die Geschichte von Edward und rund um Edward, ähm, verfassen und, äh, als Drehbuch schreiben, ähm. Titelgebende Rolle, Johnny Depp ist eben Edward Wood, wie du auch schon erwähnt hast, Martin Landau spielt Bella Lugosi, hat dafür auch einen Oscar bekommen ja, als bester Nebendersteller. Absolut verdient. Absolut. Wir haben Sarah Jessica Parker als Dolores äh, Voller, die Freundin, jo. die langzeitige Freundin. Ich das, äh,
1: dass sie verheiratet waren, aber er nennt sie, also sie sind nicht verheiratet im Film zumindest.
0: Und auch nicht die einzige Partnerin, die Ed Wood hat, beziehungsweise nee. hatte. Denn Patricia Akech spielt Kathy O'Hara. Ich glaube auch, also wenn man dem Film Glauben schenken darf, dann ja auch tatsächlich Ehefrau später geworden. Ja, ne? äh,
1: der Film endet ja, also ohne das jetzt, also wir spoilern doch, oder? Ja klar, also, wir spoilern. Okay, also der Film ist alt genug. Und ähm, äh. Nee, der Film endet ja damit, dass sie, dass er ihren Heiratsantrag macht und sie dann in die... In nach die Nacht, der großen Premiere. Äh, nach der großen Premiere seines Films. Ja. Äh, und dann fahren sie ja gemeinsam mit dem... Vorhaben, sich direkt, äh, also direkt zu heiraten, ja, in die Nacht äh, hinein sozusagen. Ach so also,
0: großartig, ja. es ist so toll, weil sie kommen aus diesem Theater und es regnet in Strömen und das Cabrio ist Cabrios komplett durchnässt und sie sind durchnässt und er kommt mit der Idee, man könnte ja direkt in Las Vegas heiraten. das ja,
1: ist nur eine vier Stunden Fahrt. <lacht> ja,
0: und sie sagt, Moment, aber es regnet doch so doll, caprios Cabrio nass. Und dann sagt er, naja, es sind ja nur vier Stunden und dann, <lacht> ja klar, machen wir.
1: Ja. Das, ist, äh, das, und, darf, äh, das darf im Kino halt noch passieren. Und kurz
0: Handy. vor Vegas wird die Sonne garantiert wieder scheinen. Also du bist da noch trocken. Also das ist
1: auch, glaube ich, eine, äh, so ein kleiner, schöner Moment im Film, wo er diese Tür von diesem Auto aufmacht und einfach das Bäche und Bäche von Wasser sich da ergießen ja. aus dem Auto, weil sie davor das Verdeck nicht ja. bekommen haben.
0: Ja.
1: Äh, sehr schöner, sehr schöner Moment im Film.
0: Dann haben wir noch Jeffrey Jones als Chris Well, der ähm, ja, Teil der Entourage von ähm, Ed Wood ja. ist und wird. Äh, genauso Bill Murray als, äh, wie heißt er, Bunny Breckenridge? Ja. Auch Teil der Entourage, auch, äh, ja. weiß ich gar nicht, ob der, hat er auch in den Film mitgespielt?
1: Ja, der in spielt durch? in Plan 9 from Outer Space, spielt er den, ähm den Alien-Anführer, okay. äh, die da mit ihren komischen Kostümen mit den Wappen vorne drauf äh, Ach, stimmt, rumsitzen. Stimmt, stimmt, stimmt,
0: stimmt, stimmt. Und wir haben Vincent D'Onofrio als Orson Welles.
1: Was mich äh, total aus den Socken gehauen hat, als ich heute Morgen den Film geschaut habe: ähm, Vincent D'Onofrio ist ein Schauspieler, der mir irgendwie, also ich schäme mich ein bisschen dafür, aber das erste Mal ein Begriff wurde mir, äh, als als ich ihn in, in der ersten Staffel Daredevil gesehen habe als als King. Kingpin, ähm, die ich nicht zu Ende geschaut habe, <lacht> aber, äh, wo ich dachte, oh, Vincent D'Onofrio und alle waren halt auch ganz begeistert von seiner Performance und jetzt schaue ich dauernd Filme von früher, wo plötzlich Vincent D'Onofrio auftaucht, also ich auch, dass er in Men in Black zum Beispiel äh, ja? mitgespielt hat, das wusste ich auch nicht, das war für mich halt, weil das auch ein Film aus Kindheitstagen war, wo mir das immer halt egal war, wer da mitspielt, ähm, und dann kam heute im Vorspann äh, dieser Grabstein, wo Vincent Noffio draufsteht. Und ich dachte, was, der spielt da mit? Und dann habe ich den ganzen Film drauf gewartet, dass er, dass er kommt. Und dann spielt der Orson Welles. Das, ich war, das hat mich total umgehauen. Das wusste ich selber einfach noch nicht, dass das Vincent Noffio ist. Und ich hatte jetzt gerade erst vor kurzem mir on the other side of the wind, The Other Side of the Wind und ähm, die Doku, äh, They Love Me When I'm Dead, äh, angeschaut, mm -hmm. ähm, wo er ja ganz viel auch Videomaterial von Orson Welles drin ist. Also das äh, muss ich nochmal erwähnen, das wusste ich nicht, dass das Vincent D'Onofrio als Orson Welles ist.
0: Das wusste ich schon, weil ich das auch im Vorfeld gelesen habe, dass er das spielt, aber das war dann im Moment in dieser Szene komplett weg, so dass ich wieder nachgucken musste, wer spielt da eigentlich als Orson Welles, weil die Stimme ist so fantastisch getroffen. Aber das,
1: das habe ich mir hab ich mir überlegt, nämlich, ich weiß nicht, ob das wirklich Vincent Noffios Stimme ist weil er ist sehr offensichtlich, äh, also in der in der Originalfassung natürlich, er ist sehr offensichtlich äh, später synchronisiert mhm. worden. Achso, du meinst, ähm, da ist
0: noch so ein Imitator drauf? Genau, oder? dann habe
1: ich mir überlegt, dann haben sie halt wenn nur noch für wahrscheinlich gecastet, weil er halt sich gut so herrichten lässt, dass er aussieht wie Orson Welles okay. und dann jemanden gecastet, der halt eine gute Orson Welles Stimmenimitation gibt. Da musst
0: du wahrscheinlich nochmal hier deinen äh, Audiokommentar von der DVD Ja, das habe ich sowieso ziehen. mal vor, wenn da einer mit dabei ist. Äh, ähm, ich glaube, ja, Tim Burton, Drehbeutung, Kameramänner, Kostümdesigner, da ist, glaube ich, ein Haufen, ja. Haufen Bonus dabei.
1: Also das ist mir heute bei der Sichtung aufgefallen, dass das nicht allzu lippensynchron ist und das fällt ansonsten im Film bei keiner anderen Figur auf. Deswegen würde sich ja auch irgendwie anbieten halt, dass man natürlich dann versucht, den echten Orson Welles so äh, Nah, Detailgetreu wie möglich, zu machen, wie möglich ja. irgendwie zu rekreieren für den Film. Ja.
0: Und dann, was dir noch wichtig war zu erwähnen, ähm, Musik an dieser Stelle nicht von Danny Elfman.
1: Nein, äh, weil Burton und Elfman äh, zu, zum Zeitpunkt des Drehs äh, verkracht äh, waren. Ich war, man weiß nicht warum. Äh, also zumindest von Elfmans Seite nicht. Ich habe letztes Jahr viele Interviews mit Danny Elfman äh, mir angeschaut. Um, und da redet er auch da, darüber, dass er halt zu dem Zeitpunkt um, total im Streit war mit Burton. Mhm. Um, und ich halt auch immer so, wenn ich jetzt über Edward nachdenke und halt weiß, dass wenn die nicht verstritten gewesen wären, dann hätte er Danny Elfman die Musik auf jeden Fall gemacht. Um, und ich halt super gerne einfach die Musik von Danny Elfman gehört hätte für einen Film wie Edward. Dann aber heute wieder festgestellt habe, dass Howard Shaw, der die Musik für Ed Wood, äh, halt gemacht hat, ähm, dass diese Musik ein unglaublich wichtiger Bestandteil des Films ist und der Atmosphäre des Films. Äh, also, das schafft irgendwie einerseits diesen dieses, dieses Energetische irgendwie einzufangen. Äh, Alleine in dieser Szene, äh, relativ am Anfang, wo ähm, Ed Wood da durch äh, dieses Filmstudio läuft mit dieser Palme in der Hand. <lacht> ähm, und das hat dann sowas, das hat halt richtig dieses, dieses weiß nicht, flippige, energetische irgendwie, was diese Szene braucht. Ähm, aber dann auch am Ende diese getragenen Stücke, die dann halt diesen dramatischen Epilog ähm, begleiten. Ähm, das ist ein ganz, also das ist wirklich noch Musik, die äh, die nicht einfach nur so als als Klangteppich da irgendwie drüber liegt äh, und die die man halt irgendwann gar nicht mehr wahrnimmt, sondern die wird so richtig zu einem eigenen Charakter im, im Film. Mhm. Äh, was ja auch was ja die ddr musik in den Burton-Filmen auch immer ist. Ähm, also ja, groß, großartige Musik, das musste ich nochmal irgendwie jetzt äh, hier mit reinschmuggeln, äh, weil das, weil, weil ich finde, dass sie auch so wichtig für den Film ist und dafür wieder wirkt.
0: Das ist aber auch ein guter Punkt, äh, um, um so das, den, das erste größere Thema anzusprechen, was wir auch schon immer wieder so jetzt äh, umkreist haben, aber es ist natürlich die Inszenierung. Ja. Ein, ein, ein Film, dessen Protagonisten, dessen Geschichte in den 50ern spielt, in den 50ern, in und rund um Hollywood herum und eine Geschichte des Filmemachens ist, Ja. die dann natürlich auch äh, ja an dieser Stelle sehr filmisch erzählt wird. Wir haben an allererster Stelle Schwarz-Weiß-Ästhetik. ja Da musste, glaube ich, Tim Burton auch ein bisschen drum kämpfen. Da gab es, glaube ich, irgendwie auch das eine oder andere Studio, was den Film abgelehnt hat aufgrund äh, von schwarz-weiße Optik
1: und man muss sich überlegen oder also kannst du hast den Film jetzt äh, auch gestern erst gesehen ähm, das das wäre doch ein komplett anderer Film mit einer komplett anderen Wirkung würde der da in diesen knalligen Farben irgendwie erstrahlen also das ist ja. eine ja. unglaublich wichtige ästhetische Entscheidung für den Film glaube ich gewesen ähm, das
0: gesamte die gesamte Inszenierung also Schwarz-weiße Ästhetik, aber eben auch Framing, Blocking, ja. äh, Schauspiel, wie du ja auch schon gesagt hast, alles so ein bisschen künstlich, ja. das erweckt bei mir alles den Eindruck, also der Film sieht so aus, als wäre er aus der Zeit, in der ja. er spielt. Ja, statt ist 94 gemacht oder 94 erschienen, ist es ganz klar 50er Jahre schwarz weiß ja. hollywood optik
1: so. Es rekreiert auf jeden Fall diesen diesen klassischen, also eher vielleicht weniger einen klassischen Film-Look nur, sondern richtig ein klassisches Filmgefühl äh, von der Art und Weise, ja. wie er auch visuell erzählt. Ähm, der ganze Tod von äh, Bela Lugosi, äh, der zweiten Hälfte des Films, ähm, diese ganze Sequenz von ab da, wo Ed Wood das über das über, Telefon gesagt bekommt, ähm, dann haben wir eine Szene kurz mit dem äh, Sarg äh, aufgebahrt, äh, mit den ganzen Gästen äh, auf der Beerdigung und dann einen wunderbaren Schnitt zu dem Sarg, der in, ähm, in die Erde halt reingelassen wird. Äh, also er erzählt halt, ohne, ohne dass quasi gesagt wird, dass er gestorben ist, erzählt er halt natürlich diesen Moment und allgemein, was er mit Kamerafahrten macht, auch mit Schnitten zum Teil, mit diesen ähm, Überblendungen,
0: äh, überblend die weichen Überblendungen genau, sind mir ja. aufgefallen. Ähm, ich mochte auch gleich am Anfang, ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, welche welche Stelle das war, aber wir hatten eine Titelseite, eine 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 Zeitung im Close-Up und dann ähm, entfernt sich der Schauspieler, der diese Titelseite hält und das war eben mhm. John Depp als Ed Wood. Also er geht von der Kamera mit dieser Titelseite so weg und betritt quasi so die Szene. Also die Szene ja. geht halt weiter. Völlig unnatürliches ja. Blocking und Spiel an dieser Stelle, aber so wunderbar oldschool Hollywood, ja. äh, dass halt auch die Kamera nicht wegfährt von der Titelseite, sondern der Schauspieler bewegt sich weiter in den Raum und beginnt dann eigentlich erst so richtig zu spielen mit dieser Titelseite und bezieht ja. sich auf das, was wir vorher so im Close-Up gelesen haben und und wunderbar, also Ä absolut äh, wunderbar. Wunderbare
1: Szenenübergänge, als er die Pfanne äh, von hinten gegen, gegen Kopf geworfen <lacht> ja. und das Nächste Bild quasi als er das erste was man sieht ist wie er dieses Bild betritt mit diesem Kühlbeutel hinten auf dem Hinterkopf
0: ja. ähm. oder eben auch Bella Lugosi der der Dracula Darsteller der ja eben dann auch äh, äh, also Edward bringt ihn irgendwie glaube ich nach Hause die sitzen irgendwie bei ihm zu Hause gucken glaube ich irgendwie tatsächlich Filme oder sowas und er äh, verlässt dann das Wohnzimmer hinter so einem weißen ja. Vorhang natürlich als Schattenspiel, als Anspielung Klar, auf diese als, ikonische Rolle als schwarze so. Silhouette, die immer genau. kleiner
1: äh, wird quasi, bevor, sie, bevor er dann in Lebensgröße wieder den Raum betritt. Ja, ja. Ähm, äh, ich glaube, inszenatorisch die eindrucksvollste Szene für mich ist ähm, aber die, wo, ähm, also im, im Verlauf des Films wird dann ähm, äh, enthüllt, dass Bela Lugosi äh, morphiumsüchtig ist, um, und Edward kriegt dann teilweise nachts immer Anrufe von, von ihm, wo er irgendwie nur sagt, irgendwie, help me oder so. Und äh, dann geht's ihm halt wieder ganz furchtbar schlecht. Und äh, das gipfelt dann in einer Szene, wo er, wo Edward dann bei Bela Lugosi vor der Tür steht, nachts, weil er wieder einen Anruf erhalten hat. Und, ähm, Bela Lugosi hält halt, äh, irgendwie eine Revolver an der Hand und, und, und ist total am Ende kraftlos, redet darüber, dass er sich umbringen wollte und dieses das ist glaube ich die dunkelst ausgeleuchtete Szene auch aus dem ganzen ähm, ganzen Film und was er halt dafür auch so so Dutch Engels plötzlich drin hat äh, wie er diese diese Figur quasi eigentlich immer nur von unten inszeniert ähm, es, es sieht absolut großartig aus das ist ein unglaublich filmisches Erzählen um, und auch um, um, gespickt mit ganz vielen kleinen, glaube ich, uh, Zitaten an, an, an Ed Wood selbst. Es gibt am Ende, uh, als dann, um, haben wir so eine tolle Montageszene, wo wir dann verschiedene äh, Sequenzen sehen aus Plänen vom Outer Space, wie sie gedreht werden. Ähm, da gibt es dann diese wunderbare Einstellung, äh, so ein Close-up von Edward, wie er da sitzt und mit aufgerissenen Augen und äh, schüttelndem Kopf, weil er so begeistert ist davon, was da, was da vor der Kamera passiert. Ähm, und dann haben wir diese, haben wir diese zwei übereinander geblendeten äh, Bilder, ähm, wo er dann links und rechts diese Explosionen hochkommen ja, und er ja, guckt immer ja, nach links ja, und dann ja, nach rechts ja, und so. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, man sieht sogar einen kleinen Ausschnitt aus einem. Edward-Film, der auch immer mit diesen Überblendungen, diesen übereinandergelegten Bildern halt auch äh, gearbeitet hat. Ähm, allgemein, die Kamera schaut immer zu diesen Figuren auf, immer wieder in Einstellung. Ja? Also das ist äh, im wahrsten Sinne des Wortes kein Film, der auf seine Figuren herabblickt, sondern der gar nicht anders kann, als immer nur zu denen aufzuschauen. Und das fasziniert ja irgendwie, also den Film auch irgendwie zusammen. Ich
0: liebe das ja auch, wie Edward jeden Take beendet mit dem Wort Perfekt. <lacht> und die Leute um ihn herum, <lacht> die Produzenten <lacht> und Kameramänner so, äh, Moment mal, also man sieht die Styropor-Geschichte hier bei den yeah. Grabstein und das Mikrofon ragt rein, ganz egal, Perfekt. Yeah. Ähm, dieser dieser Enthusiasmus, der yeah. diese Figur Edward auch ausmacht. Und eben auch am Ende dieses diese absolut heldenhafte Inszenierung, das, das heroische ähm, Erreichen, in dieser Montage, also wie wie eben dieser dieser Plan 9 from Outer Space gedreht wird, nachdem er eben seinen Tiefpunkt überwunden hat. Er hat mit Orson Welles geredet und dann dieser neue Schwung, den bringt er mit in die Produktion. Und und dann arbeitet eben auch der Film-Edward mit diesen heroischen, mit diesen heldenhaften, klassischen dritte akt mitteln und yeah. er inszeniert das eben so als großen Triumph.
1: Ja, er inszeniert das total als Triumph. Und ohne äh, dabei halt irgendwie das doch aus aus so einem höhnischen Blick irgendwie ja. zu machen, weil wir wissen alle als Zuschauer, dass es äh, nicht ja sein Meisterwerk ist. Aber genauso
0: sitzt er, glaube ich, in der Premiere, spätestens in der Premiere war es, ja. glaube ich, wo er dann da sitzt und ergriffen ist von seinem eigenen Film und sagt, das ist der Film, für den ich erinnert ja. ja, werde. Wo, womit
1: er ja recht hat tatsächlich. Ne? Klar, also, wieder
0: das Augenzwinkern, aber es ist schon...
1: Das ist halt, das finde ich halt irgendwie und das, ich kann mir das eigentlich auch gar nicht so immer noch nicht richtig erklären, wie der Film das genau schafft, also äh, was das für kleine Detail detaillierten Handgriffe sind, ähm, dass das ein Film ist über den schlechtesten Regisseur aller Zeiten und über quasi die Produktion des schlechtesten Films aller Zeiten, wenn wir jetzt mal von diesen Superlativen einfach mal ausgehen ähm, und dass irgendwie das trotzdem schafft, das ja ähm, dass wirklich als Triumph zu inszenieren. Ich bin auch der Meinung, dass es daran liegt, dass er ja doch irgendwie auch in Edwards Regiestil und irgendwie ein Genie äh, doch erkennt auch, was ja irgendwie auch der Fall ist, so dieser Moment am Ende dieser Montage, wo der Schauspieler von dem Piloten fragt, wo ist denn jetzt das Cockpit? Wir drehen doch jetzt die Szene im Cockpit. Und dann wird da so mit so zwei Handgriffen im, im Hintergrund plötzlich werden so zwei Wände zusammengeschoben und so ein Vorhang vorgezogen und zwei Stühle hingestellt und dann sagt er da, du stehst du im stehst Cockpit. Du stehst mitten drin. Ja. Ähm, das ist ja natürlich, natürlich ist das billig und und äh, ist das ist das kein hochwertiges Film machen. Aber äh, es ist ja, es steckt trotzdem glaube ich was brillantes ja da drin aus teilweise halt wirklich äh, lächerlich niedrigen Budgets halt äh, ganz größenwahnsinnig gedachte Science-Fiction, Action, Blockbuster halt irgendwie zu zaubern und, und dann irgendwie 20, Ta also 20 Szenen in einem, an einem Tag zu drehen ähm, und halt 20, ich glaube,
0: 20 Takes waren es nicht, weil es halt immer also, ein Take war, ja, also der quasi genommen genau 20 wurde. 20 Szenen,
1: alle jeweils in einem Take gedreht, <lacht> ja. war immer perfekt. Ja. Ähm, also ja, es, ähm, er findet, glaube ich, irgendwie dieses Genie, Ed Wood, und er bewundert ihn dafür, dass er sich halt irgendwie nicht, also hm. Burton bewundert Ed Wood dafür, für diesen Enthusiasmus und für diese Entschlossenheit immer weiterzumachen.
0: Ich habe auch gelesen, dass äh, Burton, ähm, also auch im, im Zuge dieser, naja, so Ed Wood, der Alkoholiker oder der spätere Alkoholiker, ja. also diese negativen Aspekte oder die die äh, nicht ganz so glanzvollen Aspekte auch des Lebens von, von Edward, der, äh, ich glaube, was auch die Texttafel da am Ende sagt, halt in Armut gestorben mhm. ist als Alkoholiker am Herzinfarkt und eigentlich eine sehr, sehr tragische, äh, ein tragisches Ende auch gefunden hat. Ja. Ähm, das wird halt ausgeklammert, weil also was ich gelesen habe, dass Burton halt sagte, er hat wohl auch einige Briefe von äh, Edward Wood gelesen, du ah. sagst ja auch, es gibt ja wenig ja. historische, ja. Ne, historisches Material, aber sagt halt, in diesen Briefen, die Edward geschrieben hat, sind all diese ähm, weniger glanzvollen Aspekte halt gar nicht aufgetaucht ja. oder gar nicht drin vorgekommen und deshalb wollte er eben den Eindruck, den er aus diesen Quellen über Edward gefunden hat, eben so auf ja. Zelluloid bannen und also ihm ging es halt nicht um diese, Deta oder die, die, die historische Genauigkeit, sondern eben diese, diese ja, eine filmische Wirklichkeit ja. zu erschaffen.
1: Es geht ja, und ich würde auch zum Beispiel sagen, es gibt ja zwei Momente im Film, in denen wir ähm, Ed Wood in einer, in einer Bar sitzen sehen ähm, einmal relativ am Anfang des Films, wo er auch total gefrustet ist und äh, auch irgendwie schon drei oder vier äh, leere Whiskygläser vor sich zu stehen hat und ähm, das Erste, was er macht am Ende des Films, als ihm äh, diese äh, Produzenten da so total auf die Nerven gehen und ihm ins Hand Handwerk pfuschen wollen, ist ja auch sein, sein, sein Fluchtversuch, endet sofort in der Bar, äh, mhm. wo einfach nur alles Geld, was er hat, auf den Tresen knallt von wegen, gib mir, was immer äh, ich bezahlen kann quasi. Mhm. Ähm, also ich würde schon sagen, dass der Film das nicht gänzlich ausschließt. Es, es ist aber halt natürlich eben nicht Teil der Perspektive, die die Burton äh, für den Film gewählt hat, weil ich glaube, er möchte halt, ich glaube, es ist auch irgendwo ein Film darüber, wie Ed Wood sich halt selber gesehen hat. Also mhm. äh, quasi aus, aus, sein, aus seiner eigenen Perspektive heraus, eben aus diesem eigens verantworteten Enthusiasmus für sich selbst und für das eigene Talent und, und die eigene Karriere halt irgendwie heraus. Ähm, und das ist halt die Sache. Deswegen kann man ja hadern, den als Biopic zu bezeichnen, weil er halt kein Biopic sein möchte, quasi, sondern halt einen Film über Film und übers Filme machen mhm. und über die Liebe zum Filme machen. Und das ist halt bezeichnend, finde ich, für Tim Burton, dass er sagt, er möchte einen Film über oder er möchte einen Film über die Liebe zum Filme machen äh, inszenieren. Und er sucht sich dafür den schlechtesten Regisseur aller Zeiten, weil wenn jemand weiß, was Liebe zum Kino bedeutet, dann kann das nur jemand sein, der zeit seines Lebens irgendwie dafür verpönt wurde und trotzdem nicht aufgegeben hat. Und das ist ja, glaube ich, das, was irgendwie so das Herz des Films ausmacht. Ja. Ja. Und dafür, da deswegen nehme ich ihm, glaube ich, auch diese ganzen, äh, diese ganzen dazu, Dichtungen und Auslassungen, äh, die er vornimmt, äh, gar nicht übel, weil ihr halt, die verstehe ich halt irgendwie als, äh, nicht als Bestandteil dieses Konzept des Films. Und deswegen, also ich, ich glaube, das würde nicht in den Film reinpassen äh, und in die Erzählung des Films, wenn wir jetzt äh, in jeder zweiten Szene daran erinnert werden, dass halt äh, Edward auch schon, weiß ich, Alkoholiker war zu dem Zeitpunkt. Was ich ja nicht weiß, ob er es war, aber ich würde sagen, die Ansätze dafür streut der Film auf jeden Fall.
0: Ja, und auch dieses Anti-Biopic-Ding ähm, zeigt sich ja auch ähm, in der Wahl des Protagonisten finde ich, ja. weil das klassische Biopic, also jetzt ist es halt äh, so 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 aktuell durch, eben durch die Oscars, ne, so das schwingt ja noch mit, Bohemian mm. Rhapsody, der ja auch äh, ordentlich gescholten wurde, ja. ähm, eben als Biopic. Ähm, der wunderbare Patrick H. Willems hat neulich ein Video-Essay auf YouTube rausgebracht, ich glaube so 30 Minuten lang, wo er halt auch so die Formel des modernen Musik-Biopic, also nochmal ein bisschen mm. spezieller, aber wirklich so sehr gut herausarbeitet, wie diese musik halt alle gleich funktionieren. Ja, Geht er da zufällig
1: auf uh, Walk Hard
0: ein? Ist das diese Parodie? Genau, mit John C. Reilly. Genau, er sagt halt, das ist eigentlich der Beste, weil ja. äh, der halt eben das Ganze humoristisch äh, äh, macht. Aber ja. er sagt zum Beispiel auch, dass Bohemian Rhapsody genau dieser Film ist, ohne den Witz dabei mitzunehmen. Ja, das habe ich, hab ich halt auch schon gehört. Der meint das halt Zeit. komplett ernst. So und ähm, Naja, aber das Entscheidende ist halt, dass diese Filme halt, also in der Regel diese... diese ähm, ähm, ernst gemeinten Musikbiopics ja durchaus Helden äh, verfilmen, Helden yeah. inszenieren. Und yeah. äh, ne, also Freddie Mercury, der halt äh, definitiv zu früh und viel zu tragisch gegangen ist, aber immer noch als einer der größten Rockstars aller Zeiten gilt. Yeah. Äh, Ed Wood ist das genaue Gegenteil davon. Also ähm, kannst du den auch gar nicht, also er wird auf dem Höhepunkt, in Anführungszeichen, auf dem Höhepunkt ja. seiner Karriere gezeigt. Aber diese gesamte Karriere war halt eine Karriere des Scheiterns. Ja. Und wenn du deinen Protagonisten, wenn du eine 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 Biografie des Scheiterns erzählen willst, dann bist du ja schon in ganz anderen Gefilden ja. als in dem klassischen erfolgs Und dann ist es, glaube ich, auch Biopic. so
1: leicht, äh, halt eben ein Biopic äh, zu machen, was sich halt wirklich nur äh, was was diese Figur so ganz furchtbar bemitleidet und und, und, und ganz tragisch dann auch ist das und dann ist wirklich ja, mit dem Ver äh, Armutstod von von Edward dann irgendwie endet
0: und das Witzige ist ja dass diese musik Musikbiopics halt alle alle ähm, diese tragischen Alkoholgeschichten oder Drogengeschichten zum zentralen Plotpoint haben das mhm. ist immer der Moment das ist immer der Tiefpunkt des Protagonisten es sind immer Drogen Alkohol mhm. äh, das das Verlassen der Band äh, der Egoismus, der irgendwie da durchkommt und ich kann auch ohne euch und ich brauche euch nicht, ich bin das drogenabhängige Genie und dann muss erstmal wieder, äh, äh, der Entzug irgendwie stattfinden und erst wenn sie clean sind, dann können sie wieder, mhm. so, und das klammert der Film halt aus, um halt die ganze Zeit diesen, diesen, diesen optimistischen, ähm, Filmemacher zu zeigen. Ja. Yeah. Ähm.
1: Es ist halt, ich finde, das lässt sich auch so gut festhalten anhand von diesem quasi triumphalen äh, Finale, wenn äh, er da in seine eigene Premiere reinrennt, ganz romantisch, es regnet draußen ganz doll, es ist völlig egal, das des Autos bleibt unten, dann regnet halt das ganze Auto voll und äh, er kommt da rein und alle applaudieren, er darf nach vorne rennen und, und nochmal sagen, für wen er den Film gemacht hat. Ähm, das ist ja halt, also der Film in diesem Moment inszeniert, der hat für ihn einen Triumph. Ja. Weil das ist für ihn in diesem Augenblick als Figur halt ein ganz großer Triumph. Er weiß halt nicht, was passieren wird. Ähm, er weiß nicht, dass er eines Tages als der schlechteste Regisseur aller Zeiten gelten wird. Und dann ist halt die Frage, was macht der Film? Guckt er da jetzt so halt mit so einer mit so einem Hohn auf auf diesen Moment, äh, weil er schlau, weil er denkt schlauer zu sein als die Figur? Macht weil, er sich über die Figur genau, lustig? Genau, macht er sich da lustig über die Figur? Oder gönnt er ihr diesen Moment, diesen Triumphmoment und inszeniert ihn auch als Triumphmoment, weil er halt an diesem Moment äh, an die Figur glaubt und halt eben sich nicht über die Figur stellt äh, und die Figur halt eben auch liebt und, äh, und und dieser Figur das einfach nur gönnt diesen Moment des Triumphes. Und deswegen, ich glaube, das ist vielleicht der Schlüssel dazu, warum dieser, dieser Hohn halt irgendwie fehlt ähm, und warum der Film so gemacht ist, wie er ist und deswegen finde ich das auch total schön und total wunderbar gelöst, dass der Film so endet, wie er endet. Weil, Also ich erinnere mich zum Beispiel damals äh, The Imitation Game gesehen zu haben äh, äh, mit Benedict Cumberbatch, der ja auch ein Biopic ist ähm, und der Ach, das ist, warte
0: mal, das ist doch die Geschichte um Stephen Hawking?
1: Nein, das war Theory of Everything, äh, die Entdeckung der Unendlichkeit. Ja. Imitation Game war, ich schäme mich jetzt gerade ganz furchtbar, weil mir der Name der echten Person nicht einfällt, die Benedict Cumberbatch äh, spielt, aber ähm, er, er findet ja quasi irgendwie... Ähm, äh, irgendwie so ein System, um Codes ach, zu äh, knacken im zweiten Turing. Weltkrieg. Turing-Test, genau, genau, Alan ja. Turing, richtig. Ja. Ähm, genau, das war The Imitation Game und der ist auch so, äh, der echte Alan Turing hat damals sich, mit, äh, sich auch umgebracht, äh, weil er äh, ganz furchtbar ähm, gescholten wurde für seine Homosexualität. Ähm, und der Film endet dann aber auch so ganz versöhnlich irgendwie und haut dann nur noch mal so eine kleine Texttafel auch ran. Und da stört mich das oder hat mich das damals zumindest gestört, dass der Film diese Geschichte nicht zu Ende denkt, äh, diese Tragik zu Ende denkt, äh, sondern der Figur dann halt irgendwie dieses irgendwie erträumte Happy End doch noch äh, spendet. Und bei Edward stört mich das aber nicht, und ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass es halt dieser Film über Film ja, ist, ja, ja. Ähm, weil er, weil er, weil das für mich bedeutet, dieses Ende irgendwie immer äh, ja im Kino darf das halt irgendwie noch passieren und in diesem in diesem idealisierten Moment, der alles andere als ein Triumph ist, aber der vom Film als Triumph inszeniert wird, ähm, da darf da darf de, de, der Hauptdarsteller oder der Hauptprotagonist äh, mit seiner Bald-Ehefrau irgendwie in die Nacht hineinfahren ähm, und der Film darf da enden oder quasi die, die Erzählung des Filmes darf da enden. Ähm, obwohl, weil ich ja auch finde, dass die allerletzte Einstellung, bevor dann diese ganzen Texttafeln kommen, ist ja dieser ja doch wieder eigentlich sehr düstere ausblick äh, auf, auf das hollywood zeichen Stimmt. über dem so ein Ge gewitter tobt ja also doch irgendwie so ein, so ein allerletztes düsteres bild von 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 dieser von dieser welt in, in die edward irgendwie rein möchte und von der wir alle wissen dass er da nicht ankommen wird niemals also das ist dann eigentlich doch nochmal so ein ganz kleiner Düsterer Ausblick in die Zukunft, den mir irgendwie dieses letzte Bild da erzählt. Aber die Figur weiß das halt noch nicht und das ist auch egal in dem Augenblick, weil in dem Augenblick ist die Figur glücklich und hat alles erreicht, was sie erreichen wollte. Und das gönnt der Film dieser Figur und das finde ich wunderschön. Und das ist auch der das ist auch der Moment, wo er da rausrennt mit ihr in, in den Regen mhm. und, und, und auf die Knie geht, wo ich dann, äh, wo mir heute die Tränen runtergelaufen sind. Weil das ist halt irgendwie, das berührt mich ungemein. Diese, diese ganz bedingungslose Empathie für diese Figur, die so viel Schlimmes noch erleben wird. Aber das ist alles egal in diesem einen Moment. Und den Moment, der Moment wird halt irgendwie einfach gelassen, der Figur. Und das finde ich so toll. Und das unterscheidet das dann von diesem ja doch eher ähm, beliebigen Schlusspunkt, den zum Beispiel The Imitation Game findet, der nicht in irgendeinem großen Triumph, gro großen Finale irgendwie endet, sondern der einfach irgendwie endet fünf Minuten äh, bevor die Figur vielleicht irgendwie sich das Leben nimmt, aber halt einfach diesen Moment nicht zeigen möchte.
0: Mhm. Ähm, du hast am Anfang, wir haben am Anfang beide so ein bisschen schon über The Disaster Artist gesprochen. Ja. Ähm, bei dir kam der, glaube ich, nicht ganz so gut weg. Äh, ich Persönlich fand den eigentlich ganz gut und habe jetzt auch nach meiner Sichtung gestern Abend von Ed Wood ähm, ähnliche Qualitäten wiedererkannt, irgendwie in beiden Filmen. Also, ich habe das, was du auch gerade so heraufbeschworen hast, eben dieser fehlende Zynismus des Protagonisten gegenüber, ähm, habe ich bei The Disaster Artist zum Beispiel auch gesehen. Ging dir das anders? Hattest du das Gefühl, der Film macht sich eher über Tommy war so lustig?
1: Ähm, ja. Aber ich glaube, dass das ähm, dass das zwangsläufig der Fall ist, wenn man einen Film über Tommy Wiseau macht. Ähm, es hat halt erstmal das das, also das das ist so, dass James Franco kennen wir halt als James Franco und James Franco war für mich in The Disaster Artist halt nie Tommy Wiseau, <lacht> sondern immer halt James Franco mit Kontaktlinsen und Perücke, der einen Tommy Wiseau-Impression macht. Und ähm, das Hebt das dann für mich automatisch, das macht das dann nicht zu seiner eigenen Figur, so wie ich halt finde, dass Aha. Edward seine eigene Figur ist, von Aha. Johnny Depp gespielt, sondern das bleibt dann für mich wirklich immer diese 100 Das ist das Mimikree, was du
0: vorhin äh, bemängelt hast hier bei, bei Edward, oder? Was? Ähm, also James Franco als Tommy Wiseau so versucht genau das, äh, also diese Imitation Genau, Das ist im Grunde eine performance ja, genau. auch,
1: ja. Also da weiß man, James Franco saß da wirklich äh, ja. ganz äh, Damit spielt lange der Film ja auch am Ende. Am
0: Ende sind side by side die Szenen aus The Room ja. und The Disaster Artist, die zeigen, guck mal, wie exakt und auf die Millisekunde das genau die Das fand ich zum Richtung. Beispiel aber
1: auch äh, ganz, ganz schrecklich. Das fand ich so showy halt irgendwie. das. Ja. Auch äh, Ed Wood zum Beispiel rekreiert ja auch äh, ganz detailgetreu Momente, die dann Leute, die Planet from Outer Space kennen, auch wiedererkennen. Aber der Film hat das dann nicht nötig, am Ende dann tatsächlich die nebeneinander laufen zu lassen, um halt wirklich nochmal darauf aufmerksam äh, zu machen, äh, wie genau sie sich da im Original orientiert haben. Ähm, nee, ich glaube, das hat da wirklich damit zu tun, dass ich halt, ja, meine, dass in den Edward-Figuren überall so Karikaturen so anklingen, hm. aber dass trotzdem immer noch Figuren irgendwie sind. Und äh, gerade halt James Franco und The Disaster Artist ist für mich halt wirklich nur so ein, ja, das... Ich muss bei sowas dann irgendwie immer an Saturday Night Live denken und äh, das Gefühl habe ich zum Beispiel auch bei Weißzwerk gerade. Genau, ich denke immer an, an, genau, ich denke nicht an Kino und an Film und an eine filmische Welt, die ich jetzt glauben soll und in die ich irgendwie auch emotional investieren soll, sondern ich sehe irgendwie immer nur halt diese Sketch-Bilder hm. und diese Sketch-Performances. Und nun ist halt auch Tommy Wiseau immer noch eine Person, äh, die irgendwie äh, halt auch sehr öffentlichkeitsliebend äh, ist und die sich ja jetzt auch gerade im, im Rahmen von The Disaster Art ist wieder auch ins Rampenlicht äh, äh, selber ähm, ge, gedrängelt hat. Äh, man denke nur an den Golden Globe äh, äh, Gewinn von James Franco, wo er als erstes über so ans Mikrofon gegangen ist und dann so so ganz sanft von, von, äh, von James Franco zur Seite gedrückt wurde. So, nein, das ist nicht dein Preis, das ist meiner. Ähm, ja, also das, ich glaube, dass da immer noch, weil auch Tommy war so eine rätselhafte äh, Öffentlichkeit, äh, öffentliche Person ist, ähm, aus der niemand schlau wird und aus der der Film ja auch nicht schlau wird und ähm, nicht wirklich die als Figur begreifen kann, weil Tommy, weil Tommy so einfach ja auch nicht, man weiß ja nichts über ihn und man weiß nichts wirklich über seine Ambitionen und über seine Vergangenheit und äh, der Film kann ihn halt einfach nicht greifen, weil da nichts ist, was man greifen kann. Und das macht dann halt den Film, oder hat The Desaster Artist für mich halt relativ uninteressant gemacht, weil ich halt immer das Gefühl hatte, der Film guckt da halt so natürlich auch mit ganz viel, äh, also mit ganz viel Faszination auf, 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 diese, auf diese Figur, aber eben halt auch mit so einem, mit so einem Schulterzucken, so ja, wir, wir wissen halt nicht, auch nicht genau, wer er ist und warum er das macht. Ähm, und ja, halt finde ich so ganz unangenehm so, Fan-Pandering betreibt mit dieser Verkultung um The Room, die mich sowieso so ein bisschen äh, nervt mm, schon länger mm, und die natürlich mm. dann ihren Höhepunkt erreicht hat, äh, als The Disaster Artist rauskam. Ich meine, der Film beginnt mit so Interview-Ausschnitten, ja. mit so Talking-Heads von irgendwelchen Schauspielern, die sagen, als ich The Room damals gesehen habe, da ist das ganze Kino äh, explodiert vor Lachen. Ähm, ja und also diese diese ganze finale Sequenz, wo der Film dann auf der Premiere gezeigt wird und dann ausgelacht wird, ähm, ich weiß nicht, das, das hat sich, ich unterstelle dem Film da nicht jetzt, dass er sich auch über den Film lustig macht, aber also es hat für mich halt eben bei weitem äh, nicht so eine emotionale Komponente und so eine die Figur liebende äh, Komponente wie jetzt zum Beispiel Edward
0: die habe ich bei The Disaster Artist dann doch eher gesehen mhm. dieses die Figur liebende oder mit der Figur den klassischen amerikanischen Traum in Form von Hollywood ja. äh, zu erzählen erzählen zu wollen das habe ich da schon drin gesehen aber so im direkten Vergleich äh, würde ich auch sagen dass halt Edward für sich genommen nochmal ähm, eigenständiger und filmischer mhm. äh, arbeitet und auch eine 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 größere filmische ähm, Wertigkeit irgendwie mit sich bringt. Ja. Also es ist der bessere Film, wenn man wirklich ähm, auf die filmischen Aspekte auch schaut. Das ist auch schaut. ein Fall. Also, ja, also,
1: also, ähm, also, dass er halt filmischer, dass Ed Wood filmischer erzählt ist und auch äh, alleine dadurch, dass er ja in seiner Ästhetik und in seiner Inszenierung wirklich auch an den an die Originalfilme rangeht und und den ganz ja, ja. herzlich halt Tribut zollt, dass, ja. ähm, das ist ja erstmal auch eine filmische, äh, einfach eine filmische Herangehensweise an so ein sagen wir mal unkonventionelles Biopic, die halt der Disaster Artist gar nicht hat. Also das ist ja auch in so, in so einer Judd Apatow-Ästhetik eher inszenierter Film. Filmisch alles
0: eher nüchtern. und Genau, äh, halt relativ
1: einfallslos, was das angeht. Und halt eben auch, das würde ich halt aber sagen, das ist gar nicht mehr unbedingt Problem, halt der Machart des Films, sondern halt einfach des Themengegenstandes des Films. Ähm, ja. Tommy Wiseau ist halt einfach eine, eine ganz rätselhafte, natürlich auch faszinierende, aber letztendlich halt Halt irgendwie leere Person und leere Figur, die man dann halt nur mit entweder Vermutungen füllen kann oder halt eben mit so einer, mit halt so karikaturartigen äh, irgendwie Eigenschaften. Und deswegen ist das halt immer nur so ein, ähm, ja, so, so eine, so eine, Nicht-, so eine Sketch-Nicht-Figur irgendwie für mich. Äh, wohingegen halt finde ich halt mm, Edward mm. trotz und alle Figuren in Edward halt trotz auf jeden Fall überzeichneter Performances alles Menschen sind und vom Film auch als Menschen irgendwie wahrgenommen werden und das habe ich halt bei, bei The Disaster Artist nicht unbedingt gefühlt.
0: Ich würde sagen menschlich her so im direkten ja. Vergleich. Ähm, klar, Menschen Menschen sind es auch, es sind halt Typen, es ist auch wieder da der Tim Burton, der diese diese eigenwilligen Typen will und sucht und zeigt und inszeniert. Aber ähm, das ist eigentlich die perfekte äh, Überleitung, um auch noch mal ähm, den Protagonisten ein bisschen herauszuarbeiten. Ja. Ähm, weil diese Frage, wer ist eigentlich dieser Edward? Also wer ist dieser filmische Edward? Wer ist diese Figur-Edward, die Johnny Depp hier spielt? Mhm. Ähm, wir sind damit nicht in der Lage, jetzt eins äh, zu eins Rückschlüsse auf die reale Figur zu machen oder die reale Person zu machen. Aber gucken wir doch mal, äh, lass uns doch vielleicht mal so ein paar, Aspekte dieser filmischen Figur mhm. zusammentragen, um, um, um da auch noch mal auch indirekt Tim Burton vielleicht wieder ein bisschen näher zu kommen. Aber ja. äh, wir haben schon ein paar Sachen auch erwähnt. Ähm, ganz ganz wichtig für mich persönlich ist halt dieser Optimismus. Ja. ja also wie gesagt der. Durch nach den die Figur Tag, sich
1: ja auch wirklich in fast jedem Moment immer auszeichnet. Also wenn
0: auch wenn er da seine Palme durch das Hollywood-Set irgendwie trägt und mitten in die Aufnahme stolpert, so es ist egal. Er ist fasziniert von allem, was ihm gerade umgibt, äh, hier in dem, in dem, auch gleich, gleich da am Anfang, ähm, äh, ist er doch da auch irgendwie bei einem, bei einem Cutter, glaube ich, irgendwie, oder in einem Projektionsraum oder sowas, und die schauen sich da so Stock-Footage an.
1: Ja, ja, ne? oh, äh, und, quasi aus den, Drei komplett zusammenhanglosen äh, Stock-Footage-Aufnahmen, er meint, er hat jetzt sofort, daraus kann er dir einen eigenen Film zusammenschneiden. Genau,
0: oder? da da hat er schon mal die erste Idee für ja. für eigene Filme so und, und ne, also er, er ist halt, also er liebt Film, er zelebriert Film, er zelebriert auch dieses, ähm, ich will nicht sagen Kunst, aber das Kreative, Ja. das äh, kreieren wollen kreieren müssen das ist halt auch Teil dieser dieser Figur äh, dieser filmischen Figur Edward die ihn halt eben dann auch in die Nähe von Orson ähm, Welles bringt ja ne, so dieses ähm, halt Multitalent jemand der dieses, ganz
1: so so open minded quasi auch durch die Welt geht. Es gibt auch diesen Moment, wo er im, im Film das äh, Drehbuch zu Glenn Orlander äh, schreibt und äh, hat irgendwie nur drei Tage Zeit und dann lädt er Bela Lugosi zu sich ein, weil er ihm anscheinend übers Telefon gesagt hat, ich habe eine Rolle für dich und dann, äh, ähm, dann dann muss er ja Bela Lugosi die Rolle erklären und und äh, muss ihm die Rolle natürlich irgendwie schmackhaft machen und sagt immer, du bist der du bist der äh, Puppenspieler quasi und dann sagt er Bela Lugosi so ah I pull the strings <lacht> und er ah pull The strings, that's great. Und dann setzt er sich sofort wieder an die Schreibmaschine und, und tippt das da rein. Ja, ähm, ja. Und äh, das wird natürlich dann reingetragen in, in den Dreh der Szene später. Ähm, also halt jemand, der, der, der sich, der sich, der ganz der Ganz leicht sich begeistern lässt, halt. Das ist ja, es klingt mm. jetzt, als wäre das was Schlechtes, aber das ist für mm. seine Figur was, was gut ist. Ähm, so, egal, wo was er sieht und, und was Leute ihm sagen, ähm, er ja, der ist immer wird inspiriert besser. halt. Ja, genau, er lässt sich halt da nicht unterkriegen. Deswegen sage ich, dieser Satz fasst die Figur vielleicht so zusammen. So, was kann man Stimmeres hören als Regisseur, als das ist der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Yep, yeah, next one's going to be better. So, und das ähm, fasst ja. natürlich diesen Enthusiasmus und diesen Optimismus und diesen, diesen Willen, immer weiterzumachen, halt ganz wunderbar zusammen.
0: Und er wird da ja auch gezeigt als durchaus ähm, auf seine Art in seinen Welten mal mehr, mal weniger, aber doch irgendwie fähiger Produzent. Er ist ja, ja auch Produzent. Er ist ja auch derjenige, der die Kohle für seine Filme da irgendwie an Land ziehen muss. Ja. Äh, die nahezu nicht vorhandenen Budgets ja trotzdem irgendwelchen Produzenten aus den Rippen ja. irgendwie leiert. Und äh, da ja auch... Ähm, was war denn das? Das war doch irgendwie auch am Anfang äh, mit seiner Freundin, die sitzt da irgendwie im Apartment und ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber er ruft doch irgendwie da diesen einen Filmproduzenten an und sagt, wir müssen uns persönlich treffen. Ich ja. habe hier für sie das Mega-Ding. und dann ja. legt er das Telefon auf und fragt sich auch, äh, wie, was, was, was hast du, was hast du ihm da versprochen und ja, nichts, aber ich muss ja irgendwie den Fuß in die Tür kriegen. Ja, ich muss genau, ja irgendwie richtig. dieses Meeting kriegen. Also schon auch so ein bisschen, also nicht nur verklärt, naiv und optimistisch, ja. sondern eben auch realistisch genug, dass er, also er weiß ja auch irgendwie, wie die Welt funktioniert. Ja.
1: Vor allem finde ich das halt, das ist auch so entscheidend, ähm, weil das ist halt, das ist ja tatsächlich auch Teil der Figur, ähm, dass äh, er ein Transvestit ist oder halt zumindest mhm. einfach äh, ja. äh, sich wahnsinnig wohlfühlt in in, in, in Frauenkleidern. Ich glaube sogar, dass das auf einer echten Anekdote basiert, dass er im Zweiten Weltkrieg mit Darmunterwäsche äh, irgendwie, also, äh, gekämpft hat und Todesangst hatte, nicht vorm Tod, sondern davor äh, verwundet zu werden und dann äh, von irgendwelchen ähm, äh, Kriegsärzten äh, irgendwie entkleidet zu werden, sodass sie sehen, dass er Darmunterwäsche trägt. Das ist ja auch was, was vom Film ganz äh, ganz konkret aufgegriffen wird und sich auch dann weiter äh, durchzieht in die Beziehung zu äh, Patricia der ja dann erst in der zweiten Hälfte des Films beginnt. Aber das erste Mal davon erfahren, dass er gerne Frauenkleider trägt, äh, erfahren wir, wenn er erst da diesem Filmproduzenten sagt, der auch so wunderbar, äh, so, so ein, äh, ein Produzent von irgendwelchen Schrottfilmen, ähm, der da sitzt in seinem kleinen, äh, in seinem dick kleinen schwitzen genau, mit der Zigarre, schwitzen Zigarre in Burger vor sich auf dem Tisch hinter ihm so äh, so ein Stapel von Filmrollen, wo man, wenn man anhält, so irgendwelche Trash-Filmtitel auch erkennen kann auf den Filmrollen drauf. Äh, wenn äh, Edward inspiriert Rein, kommt, schreit er gerade jemanden an in sein Telefon und der dann sagt, äh, er soll diesen sexchange film inszenieren und dann ist there a script? Fuck no, but there's a poster. Und dann holt er das Poster unter dem Tisch vor.
0: Ungefähr so stelle ich mir auch jedes Mal die äh, Academy vor, wenn über die Oscars <lacht> ja. geredet wird und den alten weißen Mann, der, der die Academy bestimmt. Ja, ja, genau. genau das ist mein Bild.
1: Also erstmal eine ganz wunderbare, ganz wunderbarer, wunderbare Figur und Szene aus dem Film natürlich. Ähm, aber wenn, er sagt ja sogar dann, ähm, äh, was ich dir jetzt sage, das, äh, das weiß noch nicht mal irgendwie meine Freundin, das weiß noch niemand von mir. Er sagt oder er verbart sich äh, diesem, diesem Produzenten, dass er gerne Frauenkleider trägt, ähm, um sich selber zu qualifizieren für diesen... Für ich dachte diesen im ersten
0: Moment auch, er, er denkt sich das gerade komplett aus. Ja. Das ist eine komplette Geschichte, die er ihm da irgendwie erzählt, um es irgendwie gibt, es interessanter einen zu sein. Es
1: gibt einen kleinen Hint, ganz zu Anfang des Films, äh, diese Szene, wo, wo er mit äh, Sarah Jessica Parker im Bett liegt und dann irgendwie sagt, er hat Selbstzweifel und Austin Wells war 26, als er das Kane gemacht hat. Und dann steht sie nochmal auf und geht so in diesen begehbaren Kleiderschrank und sagt irgendwie, wo ist eigentlich mein Angora-Sweater? <lacht> und dann dreht er sich einfach so um und liegt so direkt vor der Kamera und das ah, okay, äh, okay, da, da okay. deutet film das schon an, ähm, aber das ist halt so, vielleicht das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Figur, dass äh, das ist sein größtes Geheimnis quasi und äh, das ist mhm. immer, das kostet ihn ganz viel Überwindung, äh, das Leuten zu sagen, weil das ja natürlich auch die 50er Jahre waren, da war das noch vielleicht, also es ist immer noch leider ke keine äh, oder kostet Menschen leider immer noch wahrscheinlich große Überwindung, das anderen zu erzählen, aber damals war das natürlich wahrscheinlich noch ganz anders. Ähm, und äh, er erzählt das diesem Filmproduzenten, den er gerade das erste Mal trifft. Warum? Weil er unbedingt diesen Film machen mm, möchte. Mm, mm. Und erst danach äh, in, einer, in einer auch ganz hochdramatischen Geste kann er das dann erst sein, äh, seiner Freundin halt irgendwie beichten.
0: Nachdem sie das Drehbuch des Filmes bekommen hat ja. und im Schlafzimmer das äh, komplette Ding lesen soll und äh, sie macht die Tür auf und dann steht er da. In Deswegen Port ist auch,
1: ich glaube, dass in diesem, es gibt ja diesen diese großartige Tanzszene später, wo sie dann, ich glaube, die Rap Rap Party von äh, Bride of the Atom, mhm. ähm, äh, den Film, den er da dann auch noch äh, gedreht hat mit Bela Lugosi, äh, der von diesem, von dieser Fleischerei äh, produziert wird oder von diesem Besitzer dieser Fleischerei, wo dann irgendwie zwischen irgendwie Schweinekadavern und Rinderkadavern, die von der Decke baumeln, dann diese Rap-Party gefeiert wird. Und da macht, kommt, tritt er ja dann auf in Frauenkleidern mit so einem stimmt, Schleier stimmt. und tanzt und ähm. ähm das wird ja auch finde ich wirklich so als so ein, so ein Befreiungsmoment irgendwie inszeniert. Er hat das jetzt geschafft, diesen Film zu drehen und der der Film ist im Kasten und er hat es geschafft und in diesem Moment äh, schwebt er so auf Wolke 7, dass er auch wirklich dann sich traut er ist ganz bei ganz sich. Er ist ganz genau, er ist ganz er ist ganz er selbst und er kann jetzt da raustreten vor diese riesige Filmcrew und kann tanzen da mit, äh, ähm, und kann sich da offenbaren irgendwie. Ich glaube, das ist auch eine ganz irgendwie auch eine Schlüsselszene für die Figur ich glaube, dass diese Tanzszene ganz konkret da platziert ist, auch an diesem und Moment des Films. ist das
0: nicht auch im, in derselben Szene, dass dann eben seine Freundin ähm, irgendwie äh, so, so aus sich herausfährt ja. und irgendwie rumschreit und sagt, das ist ja alles riesengroße Scheiße, die ja. wir, die ihr hier macht?
1: Das ist halt, glaube ich, so die Sache. So ich glaube, das ist
0: so der... der der Gegenschlag, also ja, das, ist das Pendel, was genau. genau in die andere Richtung ausschlägt, also die halt Außenwelt. Ja, in seiner selber.
1: in seiner kompletten als 100 Prozent er selbst und das ist was, was sie davor halt noch, wo sie ja, das lässt der Film auch mal wieder anklingen, dass sie das nur so halb akzeptieren kann hm. ähm, und äh, dass sie halt aber trotzdem vielleicht noch irgendwie äh, ihm treu sein möchte oder ihn immer noch liebt irgendwie und ihn deswegen immer noch begleitet auf seiner auf seiner Reise, aber das ist dann der Punkt, wo er halt so bei sich selbst ist und so aus sich herauskommt, wo sie das halt irgendwie einfach nicht mehr mitmachen kann. Mhm. Ähm.
0: Aber ich glaube eben auch so als, als Bild für die Außenwelt, also dass diese Innenwelt, also er hat ja diese, diese Gruppe von, von Leuten um sich herum, mhm. diese, diese Gruppe, da ist dann dieser äh, ehemalige Wrestler den er da irgendwie ja. anstellt als Schauspieler so, der irgendwie kaum den Mund aufkriegt und durch die Szenen und Kulissen stolpert, aber äh, Edward Überall sagt, das übersteckt, bleibt, bleibt <lacht> in den Türen, aber das ist Teil der Figur, weil die echte Figur <lacht> würde genauso und ähm, ja, also also er, er baut sich da ja eben auch eine eigene Welt, eine eigene Umgebung. Er ist ähm, Ach, der, ich weiß nicht, ob du Scrubs mal geguckt hast. Ähm, äh,
1: vereinzelt folgen, aber es, nicht sehr regelmäßig. Es
0: gibt ja diese wunderbare Szene, wo da der Protagonist JD ähm auch mit sich selbst so ein bisschen hadert so als der König der Nerds, der da halt immer nur irgendwie mit den Außenseitern rumhängt und dann eben am Ende der Folge aber genau das so so annimmt und mhm. halt in in einer in der Kantine so umgeben von all den anderen Nerds so über den schwebt so als so als als König <lacht> Ja. Halt wirklich so, so so thront über allen anderen und genauso ist es halt mit Ed Wood ja auch, der baut sich da ja auch so ein Nest und so eine Umgebung und so eine Welt von ungewöhnlichen Typen von Außenseitern, von ja. von Eigenbrötlern, von, wenn man es jetzt mal ganz krass sagen will, und eben mit diesen gesellschaftlichen Labels arbeiten will, von Freaks. Mhm. Aber in dieser Welt ist er der Regisseur, er ist der König, ja. er ist der Chef dieser ganzen Angelegenheit. Und ich glaube, da dafür steht diese Szene auch irgendwie als dieser Höhepunkt ähm, seines seines Status seines Regiedaseins, mhm. um dann mit dieser Außenwelt aber wieder anzuklopfen, die sagt, ja, aber von, also aus, von außen betrachtet, außerhalb dieser Blase, die hier aufgebaut wurde, bist du der schlechteste Filmemacher aller Zeiten. Ja. Und so wirst du angesehen und eben nicht so wie von deinen Peers innerhalb dieser Gruppe. Ähm, ich glaube, das ist halt auch ähm, Teil dieser, ja. dieser, dieser, diese Schlüssel. Vor allem, Schlüssel dass er halt diesen
1: persönlichen Offenbarungsmoment halt gleichsetzt quasi mit dieser, mit dieser regie -Errungenschaft, äh, irgendwie halt, also, dass er da so quasi parallel äh, quasi Triumphe inszeniert. Einmal halt den Regietriumph, dann aber auch irgendwie diesen persönlichen, diesen persönlichen Offenbarungstriumph. Ja. Ja. Ähm, und da halt irgendwie zeigt, wie sehr die Figur halt durchdrungen ist von dieser, von diesem Willen zum zum Filme machen irgendwie und erst so er, erst wenn er diesen Film abgedreht hat und bei dieser eigenen eigenen Rap Party äh, steht erst dann kann er auch heraustreten äh, hinter diesem Vorhang und, und kann kann da tanzen zu dieser orientalischen Musik. Nee, auch äh, eine wunder wunderbare Szene, die auch finde ich, also ich finde auch ganz schön wie der Film das ähm später aufgreift in der Geisterbahn-Szene, äh, wo ja die Welt, so Ed Wood's Welt, für einen Moment stehen bleibt eigentlich, äh, so wie so ein kleiner Herzstillstand, wo dann äh, die Lichter ausfallen in der Geisterbahn, wo er mit Patricia Arquette drin sitzt auf dem ersten Date und sie fahren durch diese Geisterbahn durch und unter so einem Fallbeil durch und sowas alles und dann plötzlich fällt die Elektronik komplett aus und sie sitzen da im Dunkeln in der Geisterbahn und äh, er beichtet ihr gleich auf dem ersten Date dass er halt äh, gerne Frauenkleider trägt und sich wohlfühlt. Und sie sagt dann so, ja, okay. Und äh, dann in diesem Moment kommt diese Erleichterung bei ihm so durch, weil er sie so gerne mag. Und dann dreht sich die Welt auch weiter, weil dann geht <lacht> nämlich die Elektronik wieder an und die Geisterwahn geht weiter. Ähm, ich glaube, das ist ja auch, äh, abgesehen dann natürlich vom Ende, wo er dann äh, äh, quasi die Kraft nur wieder erlangt, Planet from Outer Space zu Ende zu drehen ist, indem er halt... Äh, äh, mit Angora, äh, Pullover und äh, blonder Perücke halt wieder anziehen, ja, kommt in ja, ja. Schuhen, ähm, auch wunderbar dann äh, ganz äh, unbeschwert äh, damit sich auch in die Bar setzt und äh, zu Orson Welles dann später an den Tisch. Du hast gerade Außenseiter gesagt und das ist, äh, das war so ein Stichwort. So ein Stichwort, weil ich weiß, so nicht, Trigger für dich. So ein Trigger, wenn wir über Tim Burton sprechen. Ja. Ähm, weil ich ja vorhin gesagt habe, irgendwie dreht Tim Burton irgendwie immer den gleichen Film, könnte man ihm vorwerfen, aber das sind natürlich trotzdem immer variierende Geschichten. Aber diese Außenseiter-Thematik, das ist ja wirklich ich glaube fast in jedem einzelnen Burton-Film, den es gibt, ist das immer gedreht. Also Burton inszeniert Burton sich... Burton hat ein
0: großes Herz für Außenseiter, das ist halt das Entscheidende. weil, äh, er, ist ja weil nicht er selber der, einer ja.
1: war und immer immer noch ist wahrscheinlich, ja. ähm, weil er auch nie jemand war, der sich da so ganz konform irgendwie äh, hat abwandeln lassen oder sich irgendwo eingebettet hat, immer noch mit seinen äh, zerzausten Haaren und seiner Sonnenbrille äh, in irgendwelchen Interviews sitzt und halt ganz schüchtern ist. Ähm, ja, also es es man, man kann sich ja zum Beispiel die Batman Filme angucken oder den ja. äh, Batman Returns, äh, der ja, der
0: den Pinguin der den zelebriert. Pinguin, der
1: allgemein äh, der dieses Trio entwirft aus äh, aus Catwoman äh, gespielt von Michelle Pfeiffer, den Pinguin von Danny DeVito und vor allem, wie ich finde, die wirklich unterbewertetste und äh, missverstandenste, äh, aber eigentlich treffendste Darstellung von Bruce Wayne als Figur in äh, jeder erdenklich filmischen Auslegung. Und das äh, schließt auch die Christopher Nolan-Filme ein, die ich sehr gerne mag. Ähm, der wirklich in ganz, ganz subtilen Handgriffen diese Bruce-Wayne-Figur charakterisiert als eine Figur, die einsam ist und, und äh, im Grunde... Ähm, diese Bruce Wayne-Maske trägt und nur als, als, als dunkler Ritter, als Batman irgendwie wirklich er selbst sein kann.
0: Da sind es nicht die Frauenkleider, da sind es die äh Genau, das da ist der da
1: schwarze Ledercave. Es gibt diese wunderbare Einstellung mit Batman Returns, die auch ganz ikonisch ist, die halt aber diese Figur auch so grandios zusammenfasst. Äh, ähm, wie wir Michael Keaton als als Bruce Wayne vorgestellt kriegen in Batman Returns, wie wir ihn das erste Mal sehen, ähm, äh, wird das äh, Bett-Signal an den Himmel von Gotham City geworfen und ähm, äh, dann wird das so gespiegelt, äh, bis es irgendwann in die dunkle Wayne Manor äh, Bibliothek fällt, wo er spät abends als Multimillionär total äh, teilnahmslos und äh, zusammengesunken mm. auf seinem Sessel sitzt, mm. nichts zu tun hat, nichts mit sich anzufangen weiß, weil war, er wartet nur darauf, dass jemand das Bettsignal anwirft und dann schwillt halt Danny Elfmans Musik an und er erhebt sich aus diesem Sessel im Licht äh, von diesem Bettsymbol und das ist die absolut brillanteste Einstellung, die je für einen Batman-Film gedreht wurde, <lacht> finde ich. Und äh, es gibt noch ganz viele wunderbare andere Sachen in Batman Returns, äh, die halt ganz subtil diese Figur erzählen und dieses Außenseitertum dieser Figur irgendwie finde ich greifen wie kein anderer Batman-Film. Äh, Edward Scissorhands allgemein äh, rechnet ja mit dieser amerikanischen Suburban-Kultur ab und äh, äh, lässt ja da in diese pinken, gelben, grünen Vorstadthäuser plötzlich halt diese Gothic-Edward-Gestalt irgendwie einbrechen, der dann halt auch noch Scherenhände hat. Also Uh, Burton, so also wenn ich Edward Scissorhands gerade sehe, das sei, ist ja auch ein Film, wo er sagt, er war wahrscheinlich sein persönlichster, ähm, weil er selber halt in so einer amerikanischen kleinen Vorstadt aufgewachsen ist und halt schon immer seine äh, gruseligen äh, äh, Fratzen und Figuren und Skelette und so gezeichnet hat, weil er auch, äh, hat er als tatsächlich als ähm, Animationskünstler, Zeichner bei Disney angefangen und hat äh, ganz viel gearbeitet an Taran und der Zauberkessel. Uh, falls den Film noch jemand kennt, uh, bevor er dann uh, halt damals uh, Pee Wee's Big Adventure, glaube ich, gemacht hat als ersten
0: Film. Da schließt sich dann ja bald der Kreis. Ich glaube jetzt dieses Jahr kommt doch Dumbo raus von ihm im Hause ja, Disney. Ja,
1: stimmt. Er hat ja zwischendurch hat er auch Alison äh, im Wunderland. Stimmt, da war ja auch schon betreten. bei Disney. Ja, ist klar, um, das war schon ein Disney-Film. Wo, er, wo wir aber auch nicht gerne drüber reden. <lacht> ich habe den erst vor zwei Wochen noch mal mir angeschaut, Alice im Wonderland. Hat er den äh, zweiten eigentlich auch, auch gemacht? Er, nee, den zweiten hat James Bobin gemacht. Äh, okay. Der äh, eigentlich Deswegen hatte ich mich auf den damals sogar gefreut. Weil James Bobin hat nämlich den wunderbaren Muppets-Film für, äh, für äh, Disney gedreht. Mhm. Oder ist das Disney? Ich glaube, ja, ja, der Muppets-Film ja. hier mit... Mit, ähm, mit Amy Adams und ja, genau. Jason Siegel, den ich ganz toll fand. Und der hat dann auch das Alice Sequel gemacht, was aber auch, fand ich ja, sogar noch schlechter war als der Burton-Film. Also diese Außenseiter-Thematik zieht sich durch durch äh, durch alle Burton-Filme und die Burton-Protagonisten sind immer irgendwo er. Also das, deswegen ist das so seltsam, weil man meinen könnte, er ist wirklich ein Autorenfilmer, der seine mhm. Drehbücher selber schreibt und der immer aus seiner Perspektive heraus, äh, aus seiner Protagonisten-Perspektive diese Geschichten erzählt. Ähm... Und gerade bei bei Edward nun, das ist halt ein Filmregisseur, äh, der natürlich, das ist ja halt die allergrößte Parallele, die man zu sich selber halt äh, irgendwie ziehen kann. Mhm. Aber ich finde das gerade so schön, ähm, so als dieser Moment in Edward, wo er Bela Lugosi trifft, wo er aus seinem äh, im Sarggeschäft, äh, wo er aus dem Sarg raus raussteigt. Um, und dann Edward vor der Tür wartet und ihm die Hand schüttelt und sagt, uh, I, I was your biggest fan when I was a kid und sowas. Ich denke irgendwie immer, ich habe immer vor Augen Tim Burton, wie er so auf Christopher Lee trifft. Weil Christopher Lee ist ja auch ein, uh, hat ja auch Dracula gespielt und allgemein uh, ist er ja bekannt geworden eigentlich eher durch so B-Movies und halt uh, Horrorproduktionen, die ganzen Dracula-Filme aus den Hammer Studios. Um, und Christopher Lee ist ja auch ein langjähriger Weggefährte von Tim Burton gewesen und in einigen seiner, seiner Filme aufgetreten. Ähm so, was ja Ed Wood und Burton dann auch irgendwie äh, äh, vereint, ist diese Liebe zu diesen alten Monsterfilmen, die noch irgendwie so, sagte Ed Wood im Film selber auch, heutzutage gibt es nur noch irgendwie irgendwelche großen Spinnen und Werwölfe und so und früher gab es noch Nebel und äh, und große gruselige Schlösser und Friedhöfe und so. Ich, ähm, ich habe
0: auch gelesen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war, aber ähm Ach doch äh, Vincent Price. Sagt der ja, Vincent Price was? Ja, natürlich.
1: Vincent Price hat er ja auch mehrfach mit Burton zusammengearbeitet. Genau und äh,
0: diese Begegnung von Edward und äh, Bella Lugosi basiert wohl also die 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 Verbindung ist halt zwischen Tim Burton und dem Vincent Price. Das geht natürlich also das, auch wunderbar. Ja, das dass kann ich Burton mir sehr sich gut da vorstellen. halt wohl ja. wiederentdeckt und und wiedergefunden hat. Und, das
1: natürlich auch, ich meine, Vincent Price ist ja ähnlich wie Christopher Lee halt auch so eine Horror-Ikone halt irgendwie. Ähm, auch ja, was so diese Serials und sowas angeht. Ähm, ja, und das da sieht man ja auch dann in den Filmen von Edward, so er schreibt ja irgendwie abgesehen jetzt von äh, von Glenor Glender, den er da zu Beginn macht, immer wenn wir jetzt im Film Edward äh, ihn irgendwie Drehbücher schreiben sehen und Filme machen sehen, dann sind das ja immer Science Fiction Filme mit irgendwie Aliens und Monstern und fliegenden Untertassen und äh, halt auch Nebel verwaberten Friedhöfen äh, äh, Untoten und äh, halt Bela Lugosi immer in diesem äh, in diesem Dracula Outfit. Ähm. Also da ist, steckt ja auch in den Filmen von Ed Wood irgendwie so eine Zitierfreude an ein vergangenes Horror-Monster-Kino, was ja genau man so halt auch auf Burtons Karriere irgendwie anwenden kann, der sich zum Beispiel in seinem, in dem Film, den er selber remaked hat, von seinem Kurzfilm Frankenweenie, den er nochmal als schwarz-weiß Stop-Motion Kurzfilm gedreht hat 2012, zitiert er sich zum Beispiel auch, also Burton, total liebevoll durch so äh, Monsterfilmgeschichte, da stampft dann irgendwie so Godzilla-mäßig ein Monster durch und auch Tarantula und was weiß ich noch alles. Ähm, also das sind irgendwie halt ganz starke Parallelen, was so glaube ich ähm, diesen diesen äh, einfach allgemeinen Ästhetik und 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 Inhalte äh, zwischen Edward und Tim Burton. Deswegen sage ich also, man könnte das fast irgendwie so auf so was autobiografisches irgendwie ja. ziehen.
0: Anne liefert auch nach im Chat, dass ähm, äh, Burton äh, Tim Burton wohl mit dem mit dem mit der Produktion von Ed Wood auch seinen eigenen Frust äh, nach den Batman-Filmen so ein bisschen verarbeiten wollte, so Batman, ah, wo der Studio rein ja, das Studio viel reingeredet hat und äh, so.
1: Das große John Peters äh, Batman Disaster. Ja. Genau
0: und äh, dass er hier eben dann wieder freier und eben auch mit einer Geschichte ums Filme machen, ja. vielleicht auch wieder so die eigene Liebe zum Film. Ja, das ergibt sich ja kann, ganz
1: ja. logisch tatsächlich aus dem, aus dem Batman-Fiasko.
0: Aber das bringt uns eigentlich auch zum, zur nächsten Frage noch, ähm, wo wir ohnehin hin wollten, ähm, so deine Liebe auch zu Tim Burton, dein, dein, ähm, ja, du sagst, Tim Burton ist einer deiner Lieblingsfilmemacher. Äh, aufgrund dieser Thematik, aufgrund dieser Filmauswahl, aufgrund dieser Erzählung und Geschichten um diese äh, ungewöhnlichen Außenseiter, wenn man so will.
1: Ja. Klar, ich denke, ähm, man kann das durchaus so erklären. Das Interessante bei mir ist so, ähm, ich habe mich selber irgendwie immer als Außenseiter gefühlt, als, als Kind, obwohl ich eigentlich gar nicht mal so enorm einer war. Also das ist, ich weiß, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie man das so genau beschreiben kann. Also bei mir war das jetzt nicht so, dass ich halt auch äh, irgendwie so mit niemandem reden wollte und immer nur alleine rumsaß und was ich irgendwas gezeichnet habe. Also ich bin jetzt nicht, äh, ich glaube, ich habe ne, doch ne, noch eine andere Kindheit verbracht als als Tim Burton im American Suburbia. Ähm, aber mein, meine Interessen waren schon immer äh, irgendwie eigenwillig und da ich habe mich immer schwer getan, äh, gerade schon die Schulzeit dann losging der Grundschule und so äh, Leute zu finden, mit denen ich halt über die Dinge reden konnte, mhm. die mich irgendwie interessiert mhm. haben. Ähm, und äh, das hat mir halt immer so das Gefühl gegeben, äh, weiß nicht, halt, also vielleicht nicht unbedingt ein Außenseiter zu sein, aber zumindest halt irgendwie nicht so ganz 100% da passen Und ähm, vielleicht war das der Grund, warum dann sowas wie Edward mit den Scherenhänden, der das ja wirklich ganz, ein ganz radikales Zerwürfnis äh, bildlich auch zeigt, mit dieser bunten äh, äh, nach außen hin äh, schönen Vorstadt und dieser gruseligen Gothic-Figur. Äh, Aber vielleicht war diese Resonanz dann sofort irgendwie da, dass ich halt irgendwie das Gefühl hatte, ich weiß, wie sich das anfühlt, äh, nicht so ganz dazu zu gehören. Und äh, vielleicht, äh, weil äh, Edward, in Edward Susanne zum Beispiel wird er ja auch am Anfang äh, gemocht und geliebt äh, von allen und sitzt dann damit mit am, am Essenstisch bei der Familie und wird von allen gemocht, aber kann halt nicht essen, weil er mit seinen Scheren hinten gerade mal so eine Erbse hochheben kann oder so. Und da kann schon sein, dass dass das irgendwie, dass deswegen da so eine Resonanz irgendwie da war. Ähm, ansonsten glaube ich, einfach so eine ganz unerklärliche, ähm, äh, ganz unerklärliche Liebe für diese für diese Ästhetik. Mhm. Für diese Bilder, für diese Mischung aus ähm, aus was was ganz, ganz wunderschönem, Märchenhaftem und dann aber ähm, halt diesen diesen düsteren, äh, diesen düsteren Nebelbildern. Ähm, oder halt eben auch teilweise in diesem, in diesem Dunklen und in diesem Unbekannten doch halt irgendwie doch eine Schönheit zu finden. Ähm, das ist einfach sowas natürlich auch für Kino ganz klassisch halt irgendwie steht, ne, so die, die Schönheit in dem zu finden, was wir halt nicht vielleicht automatisch als Schönheit wahrnehmen und halt eben auch das teilweise umzukehren. Also dann irgendwie dieser diesem Suburbian Edward Scissorhands irgendwie die Fratze runterzureißen und zu erkennen, das sieht nach außen alles so toll und normal aus, aber ist eigentlich So eine gewisse
0: äh, Punk-Attitüde auch. Ne? Ja, ja, klar. Und, und das ist ja auch, auch das für Burton,
1: weil, weil gerade so, was so die amerikanische Filmkritikerszene angeht, da wird ja echt kein gutes Haar an Burton mehr gelassen. Also das ist richtig ähm, en vogue- äh, Burton zu hassen mittlerweile und und ihn und ihn dafür natürlich liegt das auch daran, dass halt seine Filme mittlerweile nicht mehr so gut sind leider mhm. ähm, und aber auch gerade halt dieser dieser Stilwille den er immer noch hat ähm, dass ein Burton Film immer noch ganz eindeutig nach einem Burton Film aussieht das wollen die Leute irgendwie nicht mehr sehen weil sie der Meinung sind dass er dass halt es nur noch um diesen um diesen Ästhetik -Willen geht und um vielleicht um gewissermaßen ausstellen dieser dieser Ästhetik aber halt nicht mehr wirklich Substanz dahinter oder oder wirklich emotionale Geschichten dahinter. Ähm, aber ich spüre da auch so eine so eine generelle Ablehnung. So wenn da so ein amerikanischer Filmkritiker jetzt zum Beispiel dann den neuen Dumbo-Film so richtig mag, dann wird er sich wahrscheinlich auch. Also nehme ich an, dass die Leute sich dann ärgern, dass sie den neuen Dumbo-Film mögen, <lacht> weil das halt so na, weil das halt so Gang und gäbe mittlerweile ist, das halt komplett abzulehnen.
0: ich, ich, ich bin da halt glaube ich so intuitiv ich bin da glaube ich eher in diesem Lager der 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 wie du gerade gesagt hast der amerikanische ja. Filmkritiker also ich bin ähm, ich bin kein Burton Kenner ich bin kein Experte ähm, ich, ich kenne definitiv zu wenig ich habe keinen wirklichen Blick für das Gesamtwerk ähm, aber ich bin ich bin Burton mittlerweile irgendwie überdrüssig mhm. Also ich, ich fange eher an, mit den Augen zu rollen, wenn ich schon irgendwie höre, der Film ist von Tim Burton, ähm, was vielleicht eben auch eher an den Filmen der Gegenwart liegt. Mhm. Ich fand den Alice im Wunderland, den habe ich damals im Kino gucken müssen in 3D, ich fand den eher doof.
1: Ich, den mag ich zum Beispiel auch gar nicht. Also das... Äh ist ja auch so. Also, das kann ich, ich kann mir auch nicht alles schön reden, nur weil ich äh, den Regisseur so mag. Ich habe
0: ich hab auch null, also eigentlich eigentlich negatives Interesse an dem Dumbo. Ja. Also, weil da auch noch andere Aspekte hinzukommen, dass ich sag, diese Disney-Live-Action-Re. Ich mache mir da auch große Dinger, Sorgen drum. Aber und dann ich noch ein Burton Ich freue
1: mich trotzdem auf den Film. Also, auch tatsächlich, ich finde auch tatsächlich, die Trailer bis jetzt haben mir sehr gut gefallen, beide. Ähm, aber, also halt Burton und Disney, das äh, Schwierig. <lacht> ja, eigentlich nicht halt. Ne? Ich also.
0: mag durchaus den Batman, den er gemacht hat, ähm, Es ist aber auch nicht, und das kommt eben auch noch hinzu. Bei den Burton. ersten Du hast den ersten gesehen? Beide. Beide. Beide, okay. durchaus, ja. Ähm, mag ich auch beide, aber es ist halt nicht mein favorisierter Batman. Ja. Und da kommt eben hinzu, dass ich auch einfach in der Ästhetik und der Bildsprache von Burton nicht wirklich zu Hause bin. Ja, also dieses, ähm du gesagt hast, so diese, diese eigene Ästhetik auch dieses, dieses, äh, diese diese Gothic-Elemente, die er reinbringt, wie du am Anfang glaube ich auch irgendwie gesagt hast, so dieses Zirkushafte hm. irgendwie, das ist einfach nicht, nicht, nicht meins, das ist ja. nicht meine Sprache, das ist nicht meine Ästhetik und dann kann ich glaube ich immer nur ähm, ein bisschen am am äußeren Rand sitzen und vielleicht meinen Respekt zollen und sagen, so wie bei den Batman-Filmen ja. oder eben jetzt auch bei Ed Wood, dass ich da sitze und sage, ich sehe es, ich erkenne es an. Ähm, vielleicht bei Edward sogar noch ein bisschen mehr als bei anderen, aber so der letzte Schwung fehlt mir. Du fühlst das halt nicht. Genau. Und das ist so eine Sache so. Ja. Das ähm, trifft es gut. Ich das, fühl's ist, nicht.
1: das ist halt auch total legitim. Deswegen ist halt, glaube ich, auch diese Diskussion darum, ob also jetzt mal ganz blöd runtergebrochen, ist Burton jetzt gut oder schlecht, ähm, ist so ein ist so ein bisschen so eine so eine ziellose Diskussion klar weil das ist sie immer die Frage ist es gut gesagt, oder schlecht das ist, das ist halt Situation. entweder man 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 hat da irgendwie eine eine Faszination oder halt auch eine einfach eine Liebe für diese Bilder und für diese Bilderwelten oder die da ist einfach überhaupt gar keine Resonanz da und das ist halt noch nicht mal was was man wirklich ähm, groß begründen kann. Ich kann dir nicht begründen, warum ich mich da so zu Hause fühle in, in diesen, in diesen Welten. Ja. Ähm, ich kann das halt versuchen, jetzt so zu so psychologisieren und zu sagen, ja, das liegt damit, liegt daran, dass ich selber mich als Außenseiter gefühlt habe. Aber, ähm. Das ist ja immer noch eigentlich keine Begründung dafür, warum ich ausgerechnet auf eben diese diese entfremdeten entfremdeten Zirkusbilder äh, und dieses diese Gothic-Elemente und äh, diese ganz ganz eigentlich auch, äh, wenn man böse ist, könnte man sagen, Plattenbilderwelten, so wie in Edward mit den Scherenhänden, die da halt wirklich in, so eine düstere die Atmosphäre halt so einem äh, mhm. äh, so, so einem Bilderbuch äh, so einer Bilderbuchvorstadt entgegensetzen. ähm das ist einfach irgendwie ein Gefühl und, und ein Gefühl kann man halt einfach teilweise nicht rechtfertigen oder nicht erklären. Was ich halt schade finde, ist, dass im Zuge dieser Ablehnung, dieser Ästhetik, gar nicht mehr der Blick hinter die Ästhetik teilweise gewagt wird. Ähm, Muss man
0: aber auch dazu sagen, ähm, äh, die Tim Burton Ästhetik ist halt auch einfach eine sehr starke. Ja. Also wenn du damit schon ein Problem hast, ist die es schlägt halt, ein, in jedem Ja, Seine es Erfälle. ist enorm schwer, sich dann noch auf ja. die Ebene dahinter einzulassen, weil sie eben so eine starke, bildstarke Ästhetik und Inszenierung einfach ist. Ja, so.
1: ähm, absolut. Ähm, und es ist ja auch, das möchte ich ja auch gar nicht abstreiten, dass halt zum Beispiel jetzt der letzte Film, den er gemacht hatte, das war ja diese Romanadaption, äh, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, die Insel der besonderen Kinder äh, im Deutschen, ähm, der halt ne, diesen, diesen Roman nimmt ähm, und halt quasi alles Erdenkliche aus diesem Roman visuell übersetzt in diese Burton-Bilder. Ähm, und halt natürlich äh, nicht so nicht so viel hinter dieser Ästhetik steckt, wie halt jetzt zum Beispiel bei, äh, bei sagen wir mal, Sweeney Todd zum Beispiel, den ich auch großartig finde ähm, ja, das ist es halt, ich würde, ich würde sagen, was du gerade meintest, halt, die meisten, die halt dann nicht, nicht mit diesen Bildern und diesen Bilderwelten was anfangen können, hören da schon auf, irgendwie, den Film überhaupt richtig ernst zu nehmen, sondern sagen, ja, es ist halt wieder Burton und es ist immer wieder das Gleiche irgendwie und ich kann damit nichts anfangen und es ist immer wieder gleiche Scheiß sozusagen. Und, ähm, das finde ich halt äh, finde ich halt irgendwie schade. Also es ist ja so, sowas wie Ed Wood zum Beispiel, selbst Leute, die Burton jetzt schon gar nicht mehr leiden können, mögen den Film zumindest halt, ja. Ähm, der macht es
0: einem auch leichter.
1: Genau, der macht es einem auch leichter. Ähm, und halt, keine Ahnung, bei sowas wie Batman...
0: Äh, Hast du auch noch Batman, an dem du dich halt gut genau, da, satt sehen aber kannst? Aber das ist auch sozusagen. so eine Sache,
1: so ähm, äh, Batman Returns, ist, also ich mag beide Batman-Filme von ihm, beziehungsweise ich mag den ersten und ich liebe den zweiten halt über alles. Ich finde, das ist äh, der beste Burton-Film vielleicht und, äh, und der beste Batman-Film sowieso. Ähm, und dann ist es ja doch so, wenn man sich halt dann zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendeinen ganz beliebigen amerikanischen Filmkritiker mir rauspicken würde und würde sagen, ranke mir alle äh, äh, Burton-Filme, da würde der wahrscheinlich den ersten Batman ganz nach oben packen. Und das ist auch zum Beispiel ein Burton-Film, in dem relativ wenig Burton drin ist. Und dann, dem merkst du auch, also du merkst ihm nicht das Produktionsfiasko an, das ist jetzt kein super inkohärenter Film, aber du merkst mir auf jeden Fall an, gerade wenn du deinen Vergleich Batman Returns schaust, dass das nicht Burtons Vision von Batman eigentlich ist und diese ganz radikale von seinen Ideen und seiner Ästhetik durchdrängte Vision in, in Batman Returns, das ist halt der Batman-Film, den er hat machen wollen um, und den mögen dann halt aber die meisten Leute weniger als den ersten eben gerade, weil er halt, aber das ist zum Beispiel ein Film der diese Ästhetik nicht einfach nur ausstellt und sagt, guck mal, äh, wie, wie weird und äh, und Burton nicht das alles ist, sondern der halt wirklich ein sehr komplexes und, und sehr emotionales Charakterdrama entfaltet in, diesen, in dieser Burton-Ästhetik. Mhm. Und ähm, dass das dann aber so abgetan wird, so halt eben als einfach nur ein Regisseur, der sich austobt äh, visuell, finde ich halt sehr schade.
0: Anne liefert auch noch einen guten äh, Hinweis dazu oder einen guten Vergleich. Ähm, sie sagt, es äh, ist ähnlich wie bei Del Toro. Ähm, was bei mir persönlich als jemand, der Probleme mit Burton hat, gut zutrifft. Ich habe auch Riesenprobleme mit Del Toro. Mhm. Del Toro erreicht mich auch selten und äh, kaum mit den Filmen, die bei den meisten so gut funktionieren. Ja. Bestes Beispiel, Pans Labyrinth hat nicht Wirklich viel nicht, bei nein. mir ausgelöst. Eher so ein bisschen Ablehnung und Abneigung, weil ich halt nicht so auf diese Fantasy Dinger stehe. Oh ja, das aber Shape guter, of Water, das sentimentaler Vergleich. Hollywood Kitsch, ja. hat mich komplett erreicht. Wirklich, ja? Absolut.
1: Ja, weil bei del Toro ist es zum Beispiel so. Ich habe seine leider seine alten äh, spanischen oder äh, spanischsprachigen Filme auch habe ich noch nicht gesehen. Hier Devils Backbone und äh, ich weiß nicht, wie die anderen beiden noch heißen. Die habe ich auch nicht gesehen. Ähm, aber ich habe halt die Hellboy Filme gesehen und äh, Pan's Labyrinth, äh, die ich alle drei äh, sensationell finde, aber mittlerweile hat mich halt der Toro auch genauso oft nicht abgeholt, wie er mich abgeholt hat, weil Pacific Rim mochte ich gar nicht. Äh, Den Crimson, fand ich auch stark. Crimson Peak fand ich war wunderschön anzusehen, aber halt ansonsten auch hat mich ansonsten überhaupt gar keine Resonanz hergestellt, außer halt, dass ich tolle Bilder mir angucken durfte. Und Shape of Water mochte ich eigentlich gerne im Kino, aber das war auch so ein Film, der mit so schon am Tag danach irgendwie schon wieder so verblasst ist. Also richtig eine Nachwirkung hatte der bei mir irgendwie auch nicht. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen zwiegespalten, was Del Toro angeht. Aber auf jeden Fall ist das auch ein Regisseur, der seine ganz seine ganz eigene Handschrift hat. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich Pacific Rim so gar nicht mag. Weil das ist das ist schon ein Del Toro-Film, dem du auch Del Toros Liebe für die Kreaturen und sowas alles anmerkst. Aber er fällt, finde ich, so... Äh, was ähm, die Inszenierung und diesen ganz großen, äh, äh, ganz großen Einsatz von äh, CGI zum Beispiel, ähm, aber auch allgemein die Ästhetik fällt ja total raus aus den Hellboy-Filmen äh, und aus Panzerlabyrinth und so. Also Mir so Hat er auch
0: hat ein Podcast noch äh, beigeholfen von einem großen Pacific Rim Fan, also aha. mit einem großen Pacific Rim Fan, also. Äh, den musste ich mir auch erst erschließen, aber der kommt bei mir mittlerweile auch.
1: Also der hat auf jeden Fall gerade in den allen Auftritten von Ron Perlman zum Beispiel in Pacific Rim, das ist schon sehr Del Toro, aber halt die ganze Prämisse, dass halt riesige Monster gegen äh, oder riesige Kaijus gegen riesige äh, äh, Max. Max kämpfen. Ähm, ist auch Del Toro. Ja, das ist Del Toro, aber ähm, Del Toro hat auch Hellboy 2 gemacht und da gibt es diese Trollmarkt-Szene, ähm, wo so viel so wunderbar handgemacht ist. Dieser Trollmarkt, der existiert wirklich in in diesem Moment, wenn du den den Film schaust. Deswegen ja auch mein Herz immer noch blutet und nie aufhören wird zu bluten, wenn ich an den an den Hobbit, an die zwei ja, Hobbit-Filme ja, ja. denke, die Del Toro hat machen wollen, ja. die dann diese Del Toro-Ästhetik, äh, mit dieser Del Toro-Ästhetik Mittelerde, einen ganz neuen Anstrich vielleicht äh, verpasst hätten. Ähm, aber ja, auch Del Toro ist ja ein Regisseur zumindest gewesen bis vor kurzem für mich, der diesen ungebändigten Stilwillen hat, aber der das nie einfach nur um seiner Selbstwillen äh, geschehen lässt, sondern der das immer in den Dienst stellt von emotionaler und teilweise auch äh, 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 wirklich gehaltvoller Erzählungen und Geschichten. Ähm, und halt ja bei sowas wie Crimson Peak zum Beispiel, das ist ein Film, der ist mehr del Toro geht gar nicht in den, in den Bilderwelten, aber der erzählt halt, finde ich, keine sehr interessante Geschichte und erzählt keine interessanten Figuren und dann bleibt halt letztendlich nichts weiter übrig als halt diese hübsche Verpackung. Und das kann man ja zum Beispiel auch auf Burton-Filme mittlerweile anwenden. Also ich mochte den mit Peregrine zum Beispiel, ich möchte ihn auch nochmal sehen, ich habe den nur einmal im Kino gesehen. Ähm, aber das ist auch eigentlich nur hübsche Verpackung, die mich dann halt abholt, weil ich halt anfällig bin für diese hübsche Burton-Verpackung. Aber halt emotional ist da nicht wirklich was hängen geblieben. Und auch nicht bei Big Eyes, der von vielen auch so gefeiert wurde als so ein bisschen so eine Burton-Rückkehr. Äh, den fand ich total öde. Mhm. Ähm, äh, halt Alice im Wunderland war nicht gut. Dark Shadows hatte ich Spaß mit. Äh, aber auch halt mit einem Burton-Film möchte ich halt nicht einfach nur Spaß haben, sondern der, von dem möchte ich halt so richtig weggerissen werden. Und hinzu
0: kommt eben ähm, das Paket aus Burton und Depp. Also ja. beide haben so ihre, wie soll man sagen, mittlerweile so ihre Klischees, mit denen es... Für mich schwierig wird, von außen nach innen irgendwie vorzudringen, mhm. weil sobald Johnny Depp wieder irgendwie eine Crazy Maske auf hat und einen schrägen Bart trägt oder irgendwie ein äh, hübsch bzw. nicht hübsch geschminktes Gesicht hat, äh, bin ich halt eigentlich auch schon wieder raus. Mhm. So, und wenn dann eben auch noch Burton draufsteht und das Ganze irgendwie äh, äh, so Fantasy-Gothic-Style dann ja dann ist mein Interesse halt sehr, sehr abgekühlt. Dass
1: niemand, äh, noch nicht mal ich als großer Tim Burton Film kann dir das übel nehmen, weil äh, ja. das ist halt eben einfach so. Und genauso gibt es auch äh, Regisseure bei mir, die ich irgendwie wo ich dann auch immer da sitze und mich dann ganz ich mein, furchtbar ich, anstrengt. Ich, ich, bin,
0: ich bin ja auch einer der Idioten, der sagt, äh, oh, da ist ein Superheld dabei und fliegen kann er auch und ein Cape hat er auch noch um. Ich <lacht> bin am ersten Tag in der ersten Reihe. Also, also <lacht> ja. ne, wir sind ja alle nicht äh, frei von. Klar, und bei mir Tischees. war das, bei
1: mir ist das zum Beispiel auch so, äh, in, als dieser Miss Peregrine-Film angekündigt wurde, was habe ich gemacht? Ähm, ich habe mir alle das ist nicht nur ein Buch, sondern das waren drei Bücher, alle drei gekauft und gelesen und dann noch ein extra Buch äh, Buch im Buch quasi, was dann extra nach rausgekommen ist, habe ich dann auch noch gekauft und alles verschlungen, einfach nur um äh, schon mal eine Basis zu schaffen dafür, dass ich auf jeden Fall diesen Film nicht hassen kann, weil wenn ich dann die Figuren schon so gut
0: kenne und, Hast deine Hausaufgaben gemacht, genau, war ich war schon halt so wirklich, involviert, du... und
1: ich bin immer eine Person, die eigentlich immer so in ganz viele Situation, Lebenssituationen immer so reinstolpert, so halt vorbereitet. Nur, wenn ein neuer Burton-Film im Kino startet, dann gehe ich da nicht rein, ohne meine Hausarbeiten gemacht zu haben. Ähm, also ja, da, da ist natürlich immer so, das möchte, das möchte ich ja gar nicht schlecht finden eigentlich. Und Also ich sage jetzt auch nicht, dass ich mir den schön geredet habe. Ich fand den wirklich eigentlich sehr schön. Ähm, aber ich weiß halt auch, dass wenn ich nicht diese 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 History hätte mit mit, mit diesem Regisseur und mit diesen Filmen, die mir so viel bedeuten, dann ähm, dann wäre ich da auch gescheitert an diesem Film und hätte gedacht, oh, ist das äh, ein einfach nur eine öde Fingerübung in, äh, guck mal, ähm, wie, wie sehr das alles nach meinem eigenen Stil aussieht. Mhm. Wobei ich ja auch da immer noch die Gegenposition gerne einnehme, dass ich sage, ähm, das ist ja wirklich... Also ich weiß, dass ich da jetzt äh, ein ganz anderes Thema aufmache, wenn ich jetzt das, äh, äh, also einfach allgemein Superheldenfilme anspreche und, und ähm, einfach so ein, sagen wir mal so ein Inszenierungsstandard, der ins Blockbuster-Kino Einzug genommen hat, ähm, der halt so, sagen wir mal, diese ganz krassen Auteure nicht mehr äh, die Möglichkeit gibt halt, große Filme zu inszenieren. So, ja, du merkst, dass Thor Ragnarok ein Taika Waititi-Film ist und, äh, ja, du merkst, dass äh, Guardians of the Galaxy 1 und 2 James Gunn-Filme sind und das sind halt immer wieder so rare, äh, ganz äh, starke Regisseurstimmen, die dann halt irgendwie sich behaupten, aber immer eigentlich auch nur in der Ästhetik und was dann die Erzählung angeht, erzählen sie dann doch eigentlich immer nur das Gleiche, äh, mit den gleichen Helden. Ähm, und Burton ist ja ein Auteur, also, äh, wenn man ihn sieht, dann sieht man, dass er der Regisseur seiner Filme ist und das mhm. zieht sich ja auch ganz stark durch all seine Filme durch. Und das ist etwas völlig unabhängig davon, ob ich das mag oder nicht, also es gibt auch Regisseure, deren Stil ich nicht leiden kann zum Beispiel oder wo ich sage genau wie du, so da rolle ich dann eher mit den mit den Augen, weil ich denke, oh jetzt hat der wieder einen Film gemacht und da sehe ich schon am Trailer, oh das ist auf jeden Fall der, so da ist bei mir mittlerweile wirklich mehr so eine Haltung hat sich bei mir etabliert, dass ich sage unabhängig davon, ob ich das nun persönlich mag oder nicht, ich respektiere das so ungemein und freue mich so ungemein dafür, dass es noch Filme gibt, die so einen äh, krassen so krass nach ihrem Regisseur oder ihrer Regisseurin sich anfühlen und auch danach aussehen. Mhm. Ich meine, der Dumbo-Trailer beginnt mit so einem, äh, mit so einem Wetterhahn, äh, wo irgendwie so äh, der sich so dreht im Wind. Und nur von dieser Einstellung an im Dumbo-Trailer kannst du sofort sehen, dass das ein Tim Burton-Wetterhahn ist, der da im Wind sich dreht. Und das finde ich großartig und das finde ich auch wahnsinnig wichtig, dass es sowas noch gibt und dass halt nicht alle Filme dann irgendwie so mit der Zeit sich gleich anfühlen. Und dafür äh, äh, freue ich mich dann auch über so einen, ja doch eigentlich Blockbuster, wie diesen letzten Miss Peregrine zum Beispiel, weil der halt ganz eindeutig ein Tim Burton-Film ist, aber halt eine Jugendbuchverfilmung, von denen wir auch ein paar zu viele in den äh, letzten zehn Jahren oder so gekriegt haben. Ähm das finde ich dann super, dass sowas noch existieren kann. Oder wenn ich den domo trailer vergleiche mit der äh, Beauty and the Beast äh, Disney-Live-Action-Verfilmung, die wirklich die langweiligste Variante ihrer selbst ist und äh, okay, Bill Konten hat jetzt vielleicht als Regisseur nicht so eine starke Stimme wie, wie Burton, aber das, das fühlt sich an wie ein Film, der vom Computerprogramm inszeniert ist. Nee. Und das hast du bei Burton nie, glaube ich. Also du das, das weißt du immer, dass er den gemacht hat. Und das ist mir persönlich halt auch wahnsinnig wichtig. Allgemein auch bei Regisseuren wie Nicolas Renning Refn, dem ich sehr wenig abgewinnen kann, aber der trotzdem Filme dreht, die er so hat machen wollen. Was auch
0: äh, mein Fazit aus dieser ganzen Diskussion ist, wo ich auch... Äh, äh so am Ende und wir sind im Grunde genommen auch am Ende schon angekommen, aber wo ich halt auch landen wollen würde für dieses ja. Plädoyer, egal, also Burton und Del Toro sind für mich beides Kategorien von, ähm, ja, es ist halt nicht für mich. Ich ja. kann es respektieren. Bei Burton kommt vielleicht ein bisschen auf äh, meinen Alkoholpegel und irgendwie die Uhrzeit gerade an, ob ich es respektiere oder ob ich da vielleicht auch <lacht> gerne drauf einschlage. so, Je nach äh, eigener mentaler Verfassung. Aber so vom Prinzip her, du hast natürlich recht, so lieber lieber Risiken, lieber Handschriften sehen, lieber ähm, ja äh, Ungewöhnliches und, und, und Eigenes. Ähm, bei dem ich nicht angesprochen werde oder andere nicht angesprochen werden oder nur einige angesprochen werden, aber lieber diese Risiken oder lieber diese, diese ähm, äh, Eigensinnigkeiten als eben keine. Ja. Das, das auf jeden Fall. Und das ist auch immer so das Ding bei, bei Del Toro. Äh, letztes Jahr hat er es eben geschafft, mit Shape of Water mich auch mal irgendwie emotionaler anzusprechen. Und sonst sitze ich halt auch eher davor und ähm, kann mit dem Kopf Nicken und respektieren, aber ja. selten fühlen. Und ja. wer weiß, vielleicht äh, kann mich Burton da auch noch mal irgendwie emotionaler abholen.
1: Was hast du denn noch nicht gesehen von ihm? So, was weißt, du ich habe
0: Edward mit den Schernenten habe ich, glaube ich, nie wirklich gesehen oder nie ganz gesehen. Mhm. Ich glaube, vielleicht mal so ein paar Fernsehausschnitte irgendwie auch so als Kind, als Jugendlicher. Ähm, ja, von den neueren Sachen fehlen mir auch einige. Big Fish habe ich auch damals gesehen und mhm. fand den auch, also hab den, hab den als okay, bis gut in Erinnerung. Ja. Da wird er von vielen auch sehr hoch gelobt.
1: Der ist auch dieser dieser bizarre Hy Hybrid aus irgendwie gar kein Burton-Film, mhm. aber dann doch ganz äh, 100% durchdrungen von ihm und seiner und seiner und seinen Geschichten und seiner Erzählweise irgendwie. Ähm, aber auch ein Film, der sich ja gerade in diesen hellen Bildern und der lässt ja dieses Gothic-Element auch fast komplett raus. Also das ist ja wirklich einer der äh, nach außen hin, am freundlichsten aussehenden Burton-Filme irgendwie.
0: Und Edward um, ja auch, oder? Edward auch halt.
1: Wie gesagt, das ist auch halt dieses Hybridmäßige irgendwie so ein bisschen. Der,
0: der unburtenige Burton. Genau. Mit das ist auf jeden Fall Edward und glaub, das ist ich, auch äh, können, so. Big
1: Fish fällt da auch rein. Ja. Um, Sweeney Todd, äh, hast du den gesehen?
0: Nee.
1: Den finde ich auch. Äh, da da, 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 da sehe
0: ich Johnny Depp auf dem Cover und sag. Ui, 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 ui. Okay, gut. Da muss ich aber ganz, ganz deutlich in der Stimmung sein. Das würde mich
1: tatsächlich dann mal interessieren, weil wenn du sagst, Ed Wood, äh, hat dir zumindest jetzt irgendwie ganz gut gefallen und ja. äh, da ist zumindest halt auch ein, ein Verständnis äh, kommt auf bei dir, dass du da, sagst, du da, das. Das ist
0: so ähnlich wie bei äh, Del Toro und seinem Shape of Water. Da ist, da ist nicht, also die Inszenierung, die Handschrift in der Inszenierung und in der Ästhetik dieser Regisseure tritt eher in den Hintergrund, würde ich sagen, oder mhm. ist weniger deutlich als bei anderen Filmen. Und dafür holt mich halt auch der Inhalt stärker ab als ja. bei anderen Filmen. Also Edward ist auch so eine Sache, wie wir auch schon gesagt haben, Filme übers Filme machen gehen bei mir auch immer klar und holen ja. mich auch natürlich äh, stärker ab als andere äh, Stoffe. Ja. Ähm, und ja, auch das, das über Überzeichnete und auch diese diese, ähm, die, die Ästhetik hat mich eigentlich auch sehr abgeholt durch eben Schwarz-Weiß und Blocking und, mhm. und Schauspiel und so. Da, da da kommt eine Menge zusammen. Aber das ist halt so das Ding, ähm, ich glaube eben, weil es so wenig von dem hat, was du, glaube ich, an deinem Burton so liebst. Ja. Also, das ist so ein bisschen so, so, weiß ich nicht, so, so gefühlt, als wenn Leute sagen, ich hab's nicht so mit Fußball. Aber FC Bayern München finde ich schon klasse. Ja, so, ja. So, ja ich es ist das so... Das ist keine große Kunst, das toll zu finden. Ja. So, so. Also da, da musst du nicht viel für leisten. Also ja. das kann leicht gemocht werden, sagen wir es mal so. Und an dieser Stelle, ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich möchte keine Rückmeldung aufgrund irgendeiner... <lacht> keine
1: Fußballkommentare. Keine Fußballkommentare.
0: Fußball, das Fußball war, war bei mir
1: zum Beispiel der Grund, Beispiel. warum ich mich immer als Außenseiter gefühlt habe. Weil das war halt, ja. alle Jungs mussten bei mir in der Grundschule halt Fußball, in, also waren Fußball interessiert, haben gerne Fußball gespielt. Alles mit Fußball. Ich Und ich war immer absolut... Anti-Fußball. Also mich hat das mich hat das nicht interessiert, das zu schauen. Mich hat das nicht interessiert, das äh, selber zu spielen. Und äh, ich wollte auch nicht darüber reden. Und es gab immer wieder klägliche Versuche meinerseits äh, ähm, über mich für irgendeinen Verein zu begeistern. Dann, dann so ganz random einen rausgepickt, so für den begeistere ich mich jetzt. Und dann habe ich äh, mir Wikipedia dann irgendwie die die Regeln durchgelesen, was eigentlich abseits und so. Aber ich habe das nie, das war immer so ins eine Ohr rein und aus dem anderen raus, sodass äh, ich konnte mich nie dafür begeistern ich konnte mich auch nie zwingen, mich dafür zu begeistern.
0: Tipp an dieser Stelle, äh, Fußball ist doof, aber die Oscars sind super. Also <lacht> ja, was bei anderen die Fußball-WM genau. ist, ein Monat lang äh, ist die Oscars-Season. Das ist bei uns die Oscars-Season, ja, ja,
1: auf jeden Fall. Nee, und äh, halt, mit ich mag Fußball immer noch nicht. Ähm, ja, es, äh, bei, bei Burton ist das halt so, ich kann es ist verwunderlich, dass wir kein einziges Mal jetzt äh, die, die berühmte Phrase Style over Substance äh, äh, benutzt haben, weil das wird ihm ja auch immer wieder jetzt vermehrt halt vorgeworfen.
0: Da habe ich den Eindruck, dass man, wenn, dass man das halt vielleicht zu dem aktuellen, zu dem, ähm, wie soll man sagen, Diskurs. also zu den letzten Jahren ja. sagen kann, aber äh, ich habe nicht den Eindruck, dass er damit angefangen hat. Nee, auf, so. nie, auf
1: jeden Fall nicht. Also es ist auf jeden Fall, es geht mehr in diese Richtung Style over Substance halt mit den, mit den letzten Filmen, die er so gemacht hat. Ähm, mhm. Aber gerade jetzt hier bei sowas zum Beispiel wie Ed Wood äh, ist das ja wirklich quasi äh, Substance through Style. Also die, die, die Inszenierung und, und die Art und Weise, wie das inszeniert ist und auch eben gerade diese ganz bestimmte äh, Burton- Inszenierung, dieser Inszeniergestus, den er da reinbringt, ähm, Erzählt er auch ganz viel und ist der Geschichte und den Figuren, die er da erzählt, äh, unglaublich dienlich. Ähm, und das macht halt, glaube ich, halt eben diese älteren Filme bei Edward Susans ist das genauso, ähm, über den wir auch gerne mal äh, reden können hier vielleicht. Wer weiß. Sehr gut,
0: es ist markiert, äh. es ist angemeldet.
1: <lacht> ähm. Äh, ich finde es gut, halt du, du lässt nicht
0: locker, du willst mit dem Burton noch, noch schmackhafter machen. Nein, also machen. nachdem
1: ich jetzt erfahren habe, weil ich ja meinte ja vorhin, die Big Three sind auf jeden Fall Batman Returns, Edward und Edward Scissorhands. Äh, Batman Returns äh, gebe ich mich mir zufrieden, dass du sagst, du äh, findest den ganz äh, nett und so. Äh, Edward habe ich ja jetzt geschafft, aber Edward Scissorhands ist so ein Film, der ich ist mein, so wunderschön, das ist wahrscheinlich der schönste Film, den Burton gemacht hat. Ähm, und dem sich emotional zu entziehen, ich weiß gar nicht, wie das wie das geht. Äh, und ich glaube, ich kenne auch niemanden, der den nicht zumindest sehr gut findet. Das ist wirklich so ein Film, auf den sich, glaube ich, auch alle Burton-Hater der Welt so einigen könnten. Das Ding so. ist halt
0: bei Burton, ähm, äh, also für Superhelden-Genre ist er halt auch ein wichtiger Mann und ein wichtiger ja. Typ. Und was er mit Batman geleistet hat, filmisch, ist halt eben ganz, ganz wichtig. Was Anne gerade noch im Chat nachliefert... Ähm, und äh, ein, ein, ein Grund vielleicht doch noch für mich dumm zu gucken, Lars Eidinger spielt mit.
1: Ja, das habe ich auch vor kurzem erst erfahren und bin auch aus allen wollten gefallen, dass der da mitmacht.
0: Mein Interesse ist gerade um 120 gestiegen. Also ja, für mich
1: natürlich als als Batman Returns äh, Liebhaber ähm, ist das natürlich die große Battle Returns Reunion mit Danny DeVito und äh, Michael Keaton. Diesmal in Reverse mit äh, äh, Michael Keaton in der Schurkenrolle und Danny DeVito ah, okay. als äh, ja, wahrscheinlich freundlichem Zirkusdirektor. Also da, da kommen wirklich zwei alte Weggefährten, Burtons, wieder äh, endlich zusammen und auch einfach in seinen Filmen. Mit Daniel DeVito hat er ja auch seit Big Fish, glaube ich, nicht mehr zusammengearbeitet ähm, und Michael Keaton ja nicht mehr seit Batman Returns. Ähm, Eva Green, seine neue Muse, haben wir als äh, auch irgendwie äh, Zirkus-Tänzerin äh, oder Dame um, und Aber das Ding, das Ding ja. ist
0: äh, nicht so wie das Dschungelbuch komplett aus dem Computer und irgendwie nur ein kleiner People rennt rum, sondern eher andersrum. Also Dumbo ist aus dem Computer und der Rest ist ich eher Ich hoffe, live Action.
1: also die Bilder sehen halt sehr, sehr digital aus, hm. zum Teil aus dem Trailer. Hm. So ein bisschen unfertige Digitalbilder. Ähm, ich hoffe nicht. Also ich, äh, ich drücke da ganz fest natürlich die Daumen, dass das äh, ein toller Film wird. Ähm, der halt irgendwie, wo, wo er sich vielleicht seine alten Stärken wieder so ein bisschen bewusst wird. Hab Angst davor, aber okay, ich meine, Lars Eininger ist dabei, also das macht er eigentlich schon mal mindestens eine Neun von Zehn sicher. Also Alles zwischen Neun von Zehn
0: und Zehn von Zehn ist schon mal äh, eingeloggt <lacht> genau. bei Letterboxd. Wenn oder? Lars Eininger
1: dabei ja. ist, dann auf jeden Fall.
0: Gut, ähm, ich finde es gut, dass wir äh, ähm, wissen, was wir als nächstes machen können, nämlich äh, Edward mit den Scherenhänden, das wäre auch noch gerne. eine schöne schöne Diskussion. Ähm, ja, und wenn es dann mit Burton nicht klappt, dann wird es, glaube ich, nie bei mir klappen. Also äh, Ich glaube
1: tatsächlich, ja, das ist so eine so eine Feuerprobe, könnte das werden, wenn du den schaust. Ähm.
0: Sagen wir mal so, nach Edward bin ich offener als vorher und so, so, ähm, Burton ist bei mir so, mit der Tendenz nach oben gehend. Das
1: ist schön, ja. Das, also die, der
0: Aktienkurs steigt wieder langsam. Ja, ja. Ähm, aber mal gucken, was dann eben Edward mit den Scherenhänden noch noch äh, abliefert. Äh, Nikolas, wir finden dich natürlich auch im Internet unter anderem.
1: Ja. Äh, unter anderem ähm,
0: lethalcritics.de Le genau
1: lethalcritics.de ist eine ein kleiner Filmblog, den ich äh, mit meinem besten Freund Hardy Zauberzer halt zusammen betreibe auch Freund des Hauses
0: hier an dieser Stelle genau äh.
1: der ist ja auch glaube ich den meisten Hörern schon bekannt ähm, ja also wir ver haben uns für 2019 vorgenommen wieder ein bisschen vermehrt äh, Kritiken zu schreiben und äh, und hochzuladen auch es sind ja jetzt schon einige wieder da zu Glass von mir und äh, zu Creed 2 von von Hardy und wir hoffen, das auch weiterhin jetzt äh, durchzuführen. Ähm, ich blogge auch privat auf nergolas.wordpress.com. Zwei Sachen da nur. Einmal, der Blog ist gerade noch privat, weil ich an dem rumwerkle am Design. Ich wollte den aber jetzt im Laufe der nächsten Woche eigentlich wieder online stellen. Ähm, da kann man mal vorbeischauen. Da sammle ich halt eigentlich nur in Auszügen meine Texte, die ich halt in den Weiten des Internets veröffentliche und ab und zu mal einen kurzen Text, den ich dann da auch hochlade. Mhm. Ähm, ja und ansonsten Ed Nergulas auf Twitter mit OE ähm, war schon vorhin Thema ob wir das jetzt ob ich das jetzt sage oder nicht weil das ist ein privater Account um, also ich, das ist ein
0: elitärer Kreis, der da folgen ja, darf. Du machst immer, du machst immer so einen so Türsteher test so, du guckst dir dann genau, an, wenn der erst einer anklopft. Du
1: auschecken, ob ihr auch wirklich cool seid. Ja, und, passen äh, die
0: Sneaker zu der Hose oder nicht? Genau, und, und wenn ich dann, dann,
1: dann auf den Twitter-Account gehe und dann irgendwas lese, das mir nicht gefällt, dann wird äh, das eiskalt abgelehnt. Was, aber Nein, ich bin eigentlich ganz lieb. Ich glaube, ich, glaub, ich habe wirklich schon ganz lange keine Freundschafts- oder Follower-Anfrage abgelehnt. Also
0: Aber was was eigentlich eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt ist bei diesem Twitter-Kram, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwie auch so Blödsinn ja an einen herangetragen wird, ist, ist ja, Es, ist, es
1: gibt mir wirklich ein, so ein Sicherheitsgefühl, weil ich halt weiß, was ich twittere, ist halt wirklich nur für diesen super engen Kreis und niemand von außen so, weiß nicht, mein mein Chef kann da nicht einfach mal hm. mich googeln und dann irgendwelche Tweets über die Arbeit lesen oder so, das ist ja, schon ein gutes ja, Gefühl ja,
0: eigentlich. stimmt schon. Ich, für mich ist es manchmal ein bisschen frustrierend, weil ich dich immer retweeten will und dann irgendwie Screenshots manchmal machen muss. Ja, ja aber, aber das
1: ist ja, finde ich auch bezaubernd, dass du das, dann, <lacht> dass, du der, dass dir der Retweet so wichtig ist, dass du das dann extra screenshottest, da geht mir immer das Herz auf.
0: Ja, große Liebe auf Twitter auf jeden Fall. Ja, also, jeden Fall. Ähm, ja. Äh, gerne, gerne folgen und lesen. Und äh, bei uns könnt ihr das natürlich auch machen. Das geht am besten auf secondunit-podcast.de, weil das ist die Heimatbasis, das ist unser Blog. Da gibt es auch einen Beitrag zu diesem Podcast und da seid ihr herzlich eingeladen. Ähm, weiteres Feedback natürlich auch in der ganzen Causa Tim Burton dazulassen. Also... Wie steht ihr zu Tim Burton? Was für Filme könntet ihr mir vielleicht als jemanden, der halt eben maximal skeptisch gegenüber Burton ist, ans Herz legen, neben Edward mit den Scheren Händen, ähm, Ja, und was ihr vielleicht auch zu Edward sagt, zu dem Film sagt, zur Person sagt, wir sind jetzt auch gar nicht weiter, hätten wir eigentlich auch noch machen können, aber ähm, auf die realen Filme, also auf die reale Person und auf die realen Filme, die er da produziert hat, da gibt es eigentlich noch eine ganze, ganze Menge auch an weiteren Infos und Feedback, was ihr da lassen könnt, da seid ihr herzlich eingeladen, das im Blog zu tun. Und da findet ihr auch Links zu unserem Twitter-Account und zu Instagram, da sind wir auch. Und wir haben einen Discord-Server, da kann man sich auch weiter austauschen und eben live mitchatten, wenn wir hier diese Aufzeichnung machen. Und Patreon und Steady gibt es dort auch. Also es ist am einfachsten, einfach äh, ins Blog zu schauen, secondunit-podcast.de und von dort aus in alle Himmelsrichtungen in alle weiteren Himmelsrichtungen des Internets zu springen und dabei vielleicht eben auch bei Nikolas zu landen. Ja, in diesem gerne. Sinne. Ich freue mich. Äh, genau, wir bleiben, äh, wir bleiben in Kontakt, wie man so schön sagt, ne? <lacht> weil äh, wir müssen ja noch, wir wollen ja noch zu Edward mit den Scherenhänden äh, in unbestimmter Zukunft, aber hochmotiviert äh, weiter podcasten und ähm, bis dahin äh, vielen Dank fürs Mitdiskutieren, fürs vielen vorbeibringen für die von Edwood und äh, wir sehen uns und wir hören uns und bis zum nächsten Mal tschüss ciao ciao Timo Gerdau, Alucard, Sonja bethke Sebastian Zripp, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com slash second unit oder steadyhq.com slash second unit tun. Vielen Dank!